0: Cześć, witajcie w kolejnym Dropin Podcastie, tym razem epizod 94 w troszeczkę mniej licznym gronie, aczkolwiek bardzo się cieszę, że Rogaty i Łukasz znaleźli czas. Cześć panowie. Halo. Cześć. cześć. Jak zwykle, jeżeli będzie nas słabo słychać lub będzie coś do poprawy, piszcie w trakcie... W trakcie po prostu podcastu na czacie, jeżeli słuchacie nas na platformach offline'owych, no to straciliście tę możliwość, więc zapraszam Was do udziału w naszych podcastach na żywo, dzięki temu jest po prostu ciekawej, ciekawiej. A jeżeli chcielibyście z nami pogadać poza samym podcastem, to w opisie tego materiału na pewno znajdziecie link zapraszający do naszego Discorda, jest tam już ponad 300 osób. I ostatnio nawet e, dzięki dobroczynności kilku naszych członków dostaliśmy busta i dzięki temu mamy lepsze połączenia audio. Mam nadzieję, że to słychać, więc dzięki, Rogaty. No,
1: Podawali za darmo. To
0: wiem, ale... No właśnie, dodawali do, do darmo w Game pasie. Nie wiem, co
2: dziękować, bo... czy Ale
0: boosta za... to, to nie znaczy, że to jest złe. To znaczy, że to jest darmowe. Więc mhm. dziękuję wszystkim. Prawda. Mamy już trzy busty. Ja muszę tego też pilnować, żeby ten, ten serwer boostować, żebyśmy mieli dostęp. W ogóle mieliśmy stworzyć jakąś kurczę grupę ikonek, które miałem wgrać, żebyśmy sobie fajnie mogli wykorzystywać. Powinniśmy zrobić jakieś zdjęcia właśnie badyla, nie wiem, takie ikonka dla wymiota, tych najbardziej aktywnych, żeby każdy miał swoją ikonkę, tych najbardziej aktywnych na, na Discordzie, nie? Co by na to... Byłoby mm -hmm. ciekawe, nie? No coś tam, Byłoby. Coś Byłoby. Każdy mógłby jechać po sobie, wpisując odpowiedni tam e, słowo klucz. W każdym razie, mniejsza z tym. Dzisiaj mamy kilka tematów. Przyznam szczerze, że ten tydzień, e, chyba się zgodzicie, mimo tego całego Gamescomu, wydaje mi się taki suchy.
2: No Niby tak, niby dużo informacji, ale po prostu te informacje takie, okej, okay, whatever, następne. Takie mam wrażenie, że te, te informacje były w tym tygodniu. Mm -hmm. Wszyscy oh, czekają fuck. na najważniejsze, czyli cenę i kiedy i no, jeszcze i ben, tak czekamy jak idioci.
0: No, A powiedz, y, sądzisz, że to wyczekiwanie i ta chęć usłyszenia tych informacji, na którym nam, potencjalnym kupcom następnej generacji najbardziej zależy, tak naprawdę zagłusza jakiekolwiek inne informacje, które dotyczą y, czegokolwiek innego niż konsole NextGen?
2: No, dosyć mocno, bo to jakbyśmy to już wiedzieli, nawet jakby to była zła wiadomość, to już by się wszyscy z tym oswoili, a to teraz im dłużej czekamy na tą złą wiadomość, tym bardziej jesteśmy tacy, whatever, że gry będą droższe, whatever, konsola będzie kosztować 5 tysięcy Nie, nie, no dobra, no to skipujemy tą całą generację, mhm.
0: takie Łukasz. mam wrażenie. Łukasz, a co u Ciebie? Co sądzisz o tym, o tym minionym tygodniu? Zwróciło coś Twoją uwagę? W co tam grasz? W co się bawisz?
1: No trochę po, w tym tygodniu miałem więcej czasu trochę, bo pogoda nie dopisuje. To po, po pracy to sobie w domu siedziałem i trochę pograłem w kilka gier. Skończyłem taką platformówkę przygodową w Pixel Art. Jakieś małe studia sprawdzałem, to oni wcześniej nie, nie zrobili jakieś gry na komórki. No mhm. i takie powiem, że nie za bardzo mi tak wyszło. to się nazywa inmost. Inmost. Eee, tak, to na założeniu bardzo, bardzo fajnie brzmi, bo gramy trzema postaciami, małą dziewczynką, eee, takim starszym panem i rycerzykiem. I tak tak,
0: ta... Brzmi okay, jak dream.
1: Ten pixelar jest straszny, powiem ci, że Aha. cały jest granatowy i bardzo rozmazany jest ten pixelar. I tylko tego, tego faceta dobrze jest, rozpoznasz, bo ma brodę. A tą dziewczynkę to po prostu taka, wiesz, taki smark nie, pikselowy. Ciężko mi, no, sami no, nie było krzyżyka na głowie że, że ma tą kokardkę, to nie wiem, że to dziewczynka, nie? Mhm. To taki, ale mówię, to jest tak, dziewczynką gramy, to prosta postra przygodówka, tylko po jej domu i tam jakieś proste zagadki rozwiązujemy, to się tak na przemian gra. A tym panem to już bardziej taka coś mini metrowywania nie iwania taka przygodówka, ale już tam więcej możemy robić, możemy tam, musimy znaleźć jakiś przedmiot, jakieś tam koła zamachowe, musimy coś tam gdzieś tam y, przejść dalej. A tym rycerzykiem to się po prostu jest hack and slash, nie? Tylko tu jest, tylko problem, że to wszystko jest takie, wiesz, proste, nie, to takie, ta rozgrywka jest, wiesz, nie, 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 nie jakaś rozwinięta, Mm -hmm. rycerzykiem to tylko, wiesz, mamy dwa, dwa, dwa ciosy, pchnięcie i dasz mm -hmm. i, i tyle, nie? To jest cała ta Ale... mechanika walki, nie? Mm -hmm.
0: Ale mówisz, że są no. trzy postacie, czyli dziewczyną jest y, aspekt przygodówkowy, rycerzykiem tak, tak. jest aspekt taki y, a la... Piatyka, y, tak, tak, taki... 2D, no. Ghost and Goblins, ok. A trzecia postać?
1: <głos> no to właśnie to jest taka przygodówka z, y, z zagadkami logicznymi, minie. Tylko, że właśnie ta, ta postać nie walczy, a też są te potwory na, na takie potworki. To no, takie, jak smoła, ale to jest piksela, to jest po prostu czarny piksel, nie? Mhm. To są, jest kilka rodzajów. No i te same potworki są u tego rycerzyka, że tylko, że rycerzykiem po prostu walczymy, mhm. a tym musimy je unikać, nie? Mo, mo, Musimy, zawsze jest zagadka, że musimy gdzieś tego potworka albo ominąć, albo gdzieś do jakiejś przepaści go zwalić, a on ma tylko podskok, nie? Tę, ta, ta postać, bo e, mój rycerzek ma dasz jeszcze. A on na bez, bez problemu sobie z tym radzi. Nie? A tutaj mamy, tam musimy rozwiązać jakieś ma mini zagadki. No to jest tak okay. na przemian i to w tym jest taka historia, że tam jakaś y, 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 straciła to, to dziewczynka, rodzinę, potem to się na końcu wszystko spina niby. Nie?
0: No tak, no ale znaczy... zobacz. Mówisz, że gra cię nie urzekła, że było tak ten, a tu wierzę, że jest jakaś fabuła. Pamiętasz, jak się gra każdą postacią. Więc no no al, właśnie mówię, za, jak... bar no bardzo bardzo no. świeża jest ta gra albo u ciebie, albo faktycznie jednak coś tam było.
1: No to mówię, właśnie mówię, W założeniach pięknie to brzmi, nie? Mm
0: -hmm. I tak, tylko jak, egzekucja nie, to,
1: słowa. Tak, tylko mówię, że to bardzo krótka, 4 godziny mi to zajęło i, i tam nie urzekła mnie, nie? Jak to ale mówię, słuchaj, no, ale...
0: No, sam fakt, że mówisz, że nie urzekło cię, ale skończyłeś tę grę, więc coś mnie jest. A ta druga, w którą grałeś?
1: To to jest The Last Campfire. Oh. Wyszło, to jest to od Halo Games, co robili No Man's Sky. Nie? Mm -hmm. Tak z nienacka wyszło. Na Discordie nam nie wiedziałem, że to wychodzi kiwaku, napisał, że o dzisiaj jest premier. Ja mówię, co? Mówię, to wchodzę na epika, mówię, ile 5,64 zł? No dobra, zobaczę, patrzę, mam ten, mam 40 bon, bon upominkowy od pika. No, no i zapłaciłem 25 zł za nią, to się opłacało.
0: I opowiedz I o tej to... grze. Nowa gra od Hello Games. Dali dupy czy jest dobra?
1: Dali, nie dali dupy tym razem. Na pewno nie za 25 zł. Zajęło mi przejście chyba, <śmiech> mi przejście chyba 7,5 godziny. To jest, taki, to jest taka, to jest taka kopia z tych starszych zel, co w widoku jak Diablo, nie? Z w góry. Hmm. I tutaj taka przygodówka platformówkowa, co jest kamera, wiesz, przypięta na stałe, jeśli rusza z nami. Ale jest bardzo fajnie zrobiona, bo zaczyna się, że jesteśmy takim ember, tu płomykiem, on się nazywa chyba tak, ember to chyba płomyk. W polsku, takim takim stworkiem, mm -hmm. on się tam, płynie sobie na, na tym łódeczce i on się odłącza od swoich kompanów, bo oni tam już tam mają dojść do jakiegoś tam wielkiego płomienia, co się mają połączyć z tym płomieniem coś. No, a on się odłącza tą swoją łódeczką i wylądowuje na jakiejś innej części tej całej wysepki i już okazuje, że odnajduje też inne, to właśnie więcej takich jak on się odłączyło i nie mogły odnaleźć tej drogi do tego płomienia i znaczy, pozamieniali się w kamień. Nie? Ja, właśnie kamienie to są dungeone, bo jak dotkniemy każdego tego potworka, to zamie... przechodzimy do takiego mi, mini, mini pomieszczenia z zagadką.
0: A na wygląda. Jakby... jak już jesteś w dungeonie? I
1: różne zagadki, puzzle, na przykład mm -hmm. nie wiem, jak sudoku, tylko na przykład mamy taką moc, że mamy taki specjalny róg, co jak wyjemy, tak jak w, w Zeldzie ostatniej tej było, że mieliśmy magnes, nie? No, no. I przy, przedstawialiśmy te przedmioty różne. Tu tak samo jest magnes i może metalowe bryły, albo jakieś tam y, drabiny przestawiać, na tym to polega, ale to jest więcej zagadek. Są jakieś tam te promienie, co odbijamy od innych powierzchni i tak dalej, nie? No, na tym polega. Takie jak w Zeldzie. Mamy różne kilka zagadek, a najfajniejsze to, że się te zagadki nie powtarzają, nie? na dwa razy tę grę przeszedłem, bo to jest ciekawe, fajnie są A jeszcze elementy przygodówkowe, bo zanim znajdziemy te dężany, to musimy przykład, coś rozwiązać, Przykład porozmawiać z jakąś postacią i ona da jakieś tam zadanie, odnajdź jakiś tam, nie wiem, klucz, ale damy ci ten klucz, jak mi tam przyniesiesz rybę, ale żeby tą rybę znaleźć, to musimy tam jakąś siatkę znaleźć, a siatka jest rozwalona i musimy też inną postać znaleźć, żeby tą siatkę naprawiła no i takie są mini zagadki też, nie?
0: Rozumiem. Ale to jest bardziej gra logiczna, czy taka przygodówka, jakby tam jest, bo tam nie ma, rozumiem, point and click. Tam po prostu chodzi z postaciami, jakby zasada działania jest podobna, czyli że musisz załatwiać różnego rodzaju zlecenia czy prośby, aby przebrnąć dalej. Ale nie jest to taka klasyczna przygodówka point and click, jak Monkey Island.
1: Nie, nie, nie. To jest, bo, to, ten element jest bardzo uproszczony i występuje tylko parę razy. Nie? Mamy ekwipunek, ale najczęściej jak już we, weźmiemy ten przedmiot, to ona się potem wystarczy kliknąć na tą postać, to rozmawiamy i automatycznie ją zrobić, co ma zrobić. Nie? Jest, tylko pil jest taki kilka kategorii. Większość to zagadki to logiczne, czy środowiskowe, nie? że na przykład ścieżka jest pęknięta i musimy odnaleźć inną ścieżkę, albo tą ścieżkę naprawić, jakimś, znaleźć mm. właśnie takie metalowe, jakiś kloc. I go przynieść z innej części mapy do tego, żeby tą ścieżkę otworzyć i tak dalej. Nie? I są, chyba są trzy takie duże lokacje, huby. I na tych hubach są właśnie, musimy zawsze rozwiązać przynajmniej cztery te dungeony, a wszystkich jest siedem. I tak na tych trzech lokacjach. Nie? A fajnie to, że te lokacje się dość różnią. Nie czuję, przykład, że w ostatniej lokacji coś robione było na szybko. I no, za 60 zł to, mówię, zrobiłem chyba prawie wszystkie te dungeony i wszystkim te znajdźki, bo są jeszcze znajdźki takie mini, że tam są jakieś mini wierszyki w takich skrzynkach i, i też żeby czasami do nich dotrzeć to jest też mini zagadka na środowisko. To Tak mi zajął się ponad pół godziny. To nie jest zły winie za 60 złotych grania.
0: No, no zwłaszcza, że daj za nią 20.
1: No 25. <laughs> nie, wyszło no, fajna gierka. To takie kląd nie, ale przyjemna, bardzo przyjemna. Ładna grafika są, i jest taka wiesz, pastelowe kolorki. Historia też fajnie się skończy. Mm -hmm. Nie będę opowiadał. No nie a
0: przypomnij no. jeszcze, jak te gry się nazywały? Pierwsza i druga? Drugie to jest The Last Campfire. A, a to jest ta,
1: tak. A ta, ten pixel art to Inmost. Okay. Wyszedł na PC i na Switcha. I na, oh. i, a i na Androida. Nie na Androida, nie, tylko na Apple. Na trzy platformy wyszedł na razie. Długo kolej się widzę.
0: Rogaty. Twoje, oh. Twoja chwila prawdy. Co u Ciebie? co grałeś?
2: <laughs> Niezbyt ciekawe giereczki, akurat tak jakoś... Najpierw grałem Super Lucky Tales, New o, Super Lucky no, 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 no. Tales, tak się nazywa, akurat w Game Pass weszła ta gierka i sobie postanowiłem zainstalować. Jest to taka trójwymiarowa platformówka, bardzo przypominająca Mario 64, no krok, i tyle bogaty.
0: I, i tak, ten krok. I jak był je... Krok był Polski, a był jeszcze Gex Gex, okay, tak.
2: No, być może, być może. No i... Gra się małym liskiem, zbiera się monety, odblokowuje się kolejne tak, jakby części poziomu, aby dalej zbierać nowe monety. Odblokowywać kolejne części poziomu. Nie był przyjemny, bo, bo się zastanawiam tak, tak, nad no, na kupne. Tak, no jak, jak masz, a masz pewnie, Game Passa, to sobie najlepiej wypróbuj grę, no to możesz sobie jakiegoś tam załatwić, to tam najlepiej wypróbować to w Game Passie, jeżeli ci się spodoba, mm -hmm. to można kupić, ale 18499 to ja bym za tą grę nie dał, bo tyle na, na Windows Store kosztuje, ale jakbym miał ją kupić za 20 zł, to czemu nie, taka odprężająca, bardzo przyjemna gierka na padzie, wyluzować się.
0: Wiesz co, ja muszę przycebulować jakieś te y, sposoby na tego Game Passa i sobie, tak jak co niektórzy sprytniejsi ode mnie, nabili go do roku 2037. Kuśwa za cztery <śla> złotówki. Bo, y, no bo po prostu ja nie nie mam Game Passa, bo nie mam czasu grać w gry, które mam na PlayStation 4 y, i te, które mam na przykład jakieś tam na PCcie, co jeszcze mam z Epic Games to co mnie interesują. Y, a co dopiero jeszcze, jakbym sobie dorzucił do tego Game Passa? No to to jest już masakra.
1: No, no, do trzech tak? lat chyba można tak nabić sobie, nie? Ma chyba więcej, się nie...
2: Da. To ja mam ten sam problem, tylko że akurat z, z Humble Bundle w tej chwili mam jakieś osiem gier dodane do mojego konta i no, jedną zainstalowałem i jeszcze nawet nie odpaliłem.
0: No właśnie, no kurczę. A. Ma, mało tak
2: czasu, jak... dużo robotu. Nie ma, co, nie, ma, nie ma jak grać za bardzo.
0: Tak jak rozmawialiśmy przed, przed w ogóle startem podcastu, wszyscy potrzebujemy wygrać w totka. Więc jeżeli wróżbita Maciej słucha nas, a być może wróżbita Maciej wie, że to teraz mówię i przewidział to, i teraz nas słucha. To może spokojnie dołączyć do naszego Discorda i wysłać mi numery na najbliższego totka. Ja podzielę się z redakcją tymi numerami i wskoczymy sobie w pulę takich pseudo-milionerów. Będziemy mieli kasę i będziemy nadawać ten Dropin podcast, grając jednocześnie na drugim komputerze. No. Byłoby ekstra, nie?
1: Przydałoby się. No.
0: U, mnie, u mnie, podobnie jak u Was, masakrycznie mało czasu, praca. Ostatnie trzy dni byłem od poniedziałku do czwartku, bo nie liczę, w czwartek wróciłem, 11 godzin samochodem do Maastricht w Holandii, później praca, później znowu 11 godzin z powrotem, w czwartek po południu wróciłem, nadawaliśmy oczywiście naszą opinię i na żywo nasze wrażenia z Gamescomu, o czym będziemy teraz umawiać, ale mi fajnie Segway wyszedł, uff, uff. No, normalnie nie zaplanowałem, naturalnie wyszło. To wszystko <grym> pewnie dzięki tem, temu zimnemu piwku. Mhm. <grym> Więc tak naprawdę nie grałem. W całym tym tygodniu zagrałem może 45 minut, zresztą tak jak napisałem w Gozo of Tsushima i to mówiłem, nawet dźwięku nie włączałem, bo mi się nie chciało tego organizować. Więc przejdźmy do tego Gamescoma. Tak. Co prawda przyznam szczerze, że nie śledziłem na następnych dni Aczkolwiek szukałem różnych informacji z tych dni i nie znalazłem nic, co by było jakieś takie zwracające moją uwagę. Wiadomo, że ja jestem skoncentrowany bardziej na trailerach, gameplayach, na rzeczach związanych z konsolami. Wiem, że na Gamescomie też pojawiło się wiele elementów związanych z pc pecetami i z, jakby z grami od niezależnych twórców. Powiedzcie mi, co sądzicie o tym, co było pokazane w dniu pierwszym? Czy są jakieś gry czy zapowiedzi, które zwróciły waszą uwagę, że, nie wiem, że pomyśleliście, o, fajne, będę na to czekał, szkoda, że za dwa lata, nie? <grywa> no
2: właśnie, o, to, wszystko. To, tak to jest, jest Dragon... dokładnie ten problem, no, mów, mów.
1: Dragon Age to nie dwa nawet, chyba cztery.
2: <grywa> Dragon Age
0: to jeszcze nie wiadomo, czy wyjdzie.
2: O, o, ja miałem flashbacki, jak pokazywali pierwszy raz Mass Effect Andromeda. Do, no. dokładnie tak, takie same te, te, o, to technologia nowe Maco, jak tam wszystko w, w YM frame teksturowane jakieś tam zajawki, że tak to może będzie wyglądać, taki jakiś koncept arty mhm. a potem niestety wyszło jak wyszło no, <laughs>
0: smutny, no Łukasz co tam co tam zwróciło twoją uwagę, Dragon Age i?
1: No, dra Dragon Age to na pierwszym miejscu nie? ale nie wiem, na, na, czekam na, na kolejną raczeta.
0: Masz kolejne no. miejsca? Okej, okay, dawaj.
1: Nie no, tak już to na To z tych, kto chyba na, na czekam na raczeta, bo ten chyba jest najbliżej, nie? tym się zdaje. Ta e gra wyjdzie najszybciej.
0: Podobno launch window konsolowy, więc no. nie wiem, jak to jest zdefiniowane przez twórców, ale mi się wydaje, że to jest do 12 miesięcy od premiery konsoli.
2: <grym> w tej chwili chyba to tak, Jesus Christ, 12 miesięcy to jest launch window. No, no. Ja,
0: ja to zgaduję, bo... Nie wiem, mo, mo, je, poprawcie mnie. Nie, czad, no. Słuchajcie, pewnie to jest mniej, ale no według mnie oni są sobie, sobie w stanie teraz tak naciągnąć to wszystko, bo powiedzą ale. COVID i, i koniec, nie?
1: No właśnie, to, to, true. Te, teraz porównają do innych gier co po dwo, za dwa lata trzy, no to rok to Lunch Window, nie?
0: No tak. No,
1: a, 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 Wracając do gry, czy dużo nowego nam nie pokazali? Na pewno fajnie wygląda w niektórych miejscach rat, Ray Tracing, tam widać nawet, mhm. na przykład na klanku fajnie widziałem a jak miałem się trzepać, to trochę chyba gorzej grafika już wyglądała. Trochę było mniej tych efektów.
0: Ja miałem wręcz odwrotne Nie wiem, to, wrażenie. Czy to, czy to... A, jeżeli, jeżeli chodzi o dawał, jakby trochę było... no. No, jeżeli chodzi o Ray Tracing to Insomniak potwierdziło że Ray Tracing w chwili kiedy w tych materiałach, które widzimy jest tylko na samym klanku czyli klank odbija samego siebie.
1: Czyli Na niektórych jest... powierzchniach takie były płyty, nie, płytki takie metalowe, tak. to też się odbijało, widziałem. A w niektórych ale miejscach. Ale być... fajnie, fajnie to zrobili, że mhm. tam, gdzie mogą, było widać sprytnie. Tak.
0: Część tych odbić, które widzieliśmy, mogły być odbiciami typu Screen Space Reflections. Oczywiście pewnie są jakieś drobne sekcje, gdzie mogli wykorzystać Ray Tracing, aczkolwiek ja bym... Bardziej patrzył na to, że Insomniacy czy jakikolwiek deweloper Sony czy Microsoftu nie będzie wpychał ray tracingu tylko po to, żeby był, ponieważ ray tracing, mimo wszystko, jest mocożerny, jakbyśmy na to nie patrzyli. Ja I... też
1: wolę, żeby grafika była lepsza, ogólnie jakieś więcej cząsteczek, większe, jakieś lepsze tekstury niż żeby wpychać w ten retracing, jak którego i tak pewnie w czasie rozgrywki, bo to, to jest szybka rozgrywka, to i tak nie zauważę, nie? Mm
0: -hmm. Znaczy tak, bo y, tak naprawdę według mnie najsprytniejszym wykorzystaniem ray tracingu, pomimo tych wszystkich błyszczących powierzchni, które odbijają wszystko, jest symulowanie globalnego rozproszenia światła. To jest dla mnie najciekawsze, ponieważ to generuje najfajniejsze efekty, co było bardzo widać w Metro Exodus, jak były porównania przez Digital Fundry robione właśnie typowego bake late, te, takiego, że tak powiem, wczytanego w tekstury oświetlenia i ray tracingowego. Klimat samych lokacji był zupełnie inny, zwłaszcza zamkniętych pomieszczeń. No a oprócz raczeta, co jeszcze tam zwróciło twoją uwagę? Było coś?
1: No, było coś fajnego, ale tylko był trailer, ale czytałem o tej grze więcej. Anno 9, to jest będzie, hmm. będzie TPP-gierka, no a TPP gierki A z tą
0: hinduską, tak?
1: Tak, to tam było jakieś, ma mocy jakieś, że potrafi przychodzić tam w ducha, ta, Coś takiego tam było. Tak, bo tego filmiku tak wynikało, bo to był CGI, nie? do gameplay już zero było. Wyjdzie tylko na nowe platformy i PC, nie? To jest na podstawie jakiejś, jakiejś uniwersum książki, bo pisze, że to jest na podstawie książki Anno 9, to taka książka też jest. Ciekawe, co? to co, wygląda...
0: ja A. przyglądałem się temu materiałowi i spora część tego trailera to faktycznie y, według mnie mogło być CGI, ale w tym CGI według mnie wykorzystano modele z gry, ponieważ były fragmenty, gdzie było ewidentnie widać y, y, uproszczenia geometryczne, które w przypadku pełnego CGI nie, nie byłyby, że tak powiem, wymagane. Więc nawet jeżeli oni zrobili CGI... To według mnie jakość, przynajmniej tej dziewczyny, która tam była, i otoczenia w niektórych miejscach mogła wyglądać tak, jak teoretycznie mogłaby wyglądać gra. Oczywiście pewnie na dopasionym pc, bo bądźmy szczerzy, nie?
1: No, Ale też może coś z tym być, bo tylko na nowe konsole, nie ich pc, -ty, nie? Mhm. faktycznie. Przynajmniej na pewno na silniku, może na silniku to był przynajmniej ten filmik.
0: No, tego, się, tego, nie, tego nie powiedzieli, no ale tak, tak jak no. patrzyłem, jeżeli nie powiedzieli, to trzeba założyć najgorszy możliwy scenariusz, czyli wszystko było CGI i może jako, że to jest małe, niezależne studio, bo jest, to wykorzystali asety z gry, żeby zrobić to CGI, no proste, żeby nie, nie wynajmować, nie wiem, Band Studio, czy jak się tam nazywa ta firma, co robi te wszystkie trailery dla Activision i, i wszystkich, że tak powiem, dużych produkcji AAA, nieważne, ale no, no. musieli jakoś sobie poradzić, nie?
1: Sprawdzałem, to tam oni nic nie mają, chyba jakieś, jakieś nowe studio jest w ogóle, mm -hmm. mm. wcześniej nie robili.
0: No tak. Zobaczymy,
1: co tam, jak to wyjdzie.
0: No zobaczymy. Rogaty? Co, co coś u ciebie, że tak drgnęło?
2: No. Wszystkich tytułów, które, no dobra, może mnie trochę interesują, no to dobra. Pierwsza gra w świecie Gwiezdnych Wojen od lat, która, okej, okay, jestem zainteresowany, ten Star Wars
0: Squadron.
2: Myślałem, nie, że mówisz, LEGO, Lego Star Wars.
0: Nie, nie, nie Lego. Nie tak LEGO. Tak, aż zgrużyłem oczy, bo tego nie widzicie, ale ja tak słucham, co Rogaty mówi, co? No, bo... Nie,
2: nie, Squadron. No, no z jednej strony, okej, okay, fajnie to nawet wygląda, no, ciekawe rozbudowane misje, to jednak i jej jest i trzeba A... o tym pamiętać. <śmiech> niestety... Nie wiem jak to wyjdzie, no ale za niby 40 dolarów ma kosztować ta gra i jest, co dwa miesiące no, ma wyjść. Jest w preorderze za
0: 160 zł na psn więc powinna być tańsza w sklepach, ale to jest gierka, która będzie miała jakąś tam fabułę, gdzie będziemy skakać między Imperium i Rebeliantami, a cała gra jest skoncentrowana na PvP. No niby
1: ale tak. Nawet no. cena sugeruje, bo jest tańsza w Olpę, żeby jej... Singlową grę dawało tak tanio, nie? No,
0: wyobraź sobie, a, według nie. mnie, wyobraź sobie teraz fabułę, która będzie pokazywać jakiś, że tak powiem, zrobiony na odpierdziel się filmik, a później będziesz wykonywał misję, którą normalnie wykonujesz w multiplayerze. Tak to będzie wyglądało, bo nie wydaje mi się, żeby nie wiadomo co robili do gry sieciowej. To by było nie w stylu EA.
2: No w takie Titanfall 1, tak?
0: O, o, no dokładnie, dokładnie coś takiego, dokładnie coś takiego, albo stare Battlefieldy. Pamiętasz Battlefield 2142? No, no, no. Niby była fabuła, ale fabuła polegała na tym, że ci się wyświetlał jakiś tam filmik, prolog do misji, która czy mapy, która się wczytuje i wykonywałeś normalne multiplayerowe zadania na tej, na tej misji, nawet do, do samych tiketów, które musiałeś zbić przeciwnikowi, nie?
2: No, 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 to no, trzeba poczekać aż na gameplay jakiś mhm. taki niepocięty i całkowicie najlepiej, jakby było jakieś demo, to wtedy bym mógł stwierdzić, ok, fajnie się lata i mogę w to zainwestować, ale jak na razie, to trzeba na razie trzymać no preorders, orders gentlemen, no pre-orders.
0: Dokładnie.
1: Od jej zawsze tak trzeba.
0: Od, je, od każdego. Powiem, jeżeli, ma, jeżeli ktoś ma dewelopera, któremu ufa, no okej, okay, jego kasa, jego, jego decyzja, ale y, patrząc na korpo, które wydaje takie gry i wiemy jakie wydaje, bo mają taki track record, że tak powiem sięgający dw dwóch czy trzech generacji wstecz, to bądźmy rozsądni. Y, ja jestem mega zainteresowany tym tytułem. Podoba mi się to, że mamy widok tylko z kokpitu, podoba mi się to, że jest to, y, to jest takie jakby Rainbow Six, Tyle tylko, że w kosmosie, bo mamy statki, które mają swoje klasy, możemy je też jakby outfitować czy wyposażać, bądźmy po polsku trudny język, więc w, wyposażać w odpowiednie tam elementy po to, aby zmienić sposób gry. Więc to może być bardzo ciekawa gra, ale według mnie zaraz po starcie dostaniemy season passy kosmetyczne, zaraz dostaniemy wszystkie te rzeczy, które są w każdym innym online'owym shooterze, więc możecie być tego pewni. Coś jeszcze, Rogaty? W sumie coś
2: dziwiło mnie, że zrobili remastera tak jakby Age of Empires trójki, bo byłem pewien, że hej, czy oni nie mieli czwórki najpierw zrobić, czy jakoś tak i tak... O czwórce nic od zeszłego roku, chyba zapowiedzieć, to w zeszłym roku, nic nie słyszę, a teraz Age of Empires 3 Remastered Edition. No dobra, okej, okay, zagram. Akurat w tą część nie grałem i lubię takie strategie, mhm. więc mam nadzieję, że im wyjdzie i nie będzie bardzo bugowate, ale będzie w Game Passie, więc nawet jak będzie zabugowane, to nie będę grał.
0: A co sądzisz, bo mówisz, że Cię Star Warsy zainteresował, a ten dodatek ze Star Warsów do Simów? Serio. No ej, Sajce. na czacie pytają, więc, więc postanowiłem zadać pytanie, no co?
2: Okay. No nie, no nie mam nic przeciwko Simu, okay? a nawet z tego co pamiętam jedynkę, dwójkę i chyba trójkę, bo teraz jest to jest do, dodatek do czwórki, o ile dobrze pamiętam. Mm -hmm, tak. No, to, to jedynkę, dwójkę i trójkę jakoś tam grałem w Sim, -y, ale nie jestem wielkim fanem, więc te kosmetyczne pierdoły mnie jakoś nie interesują. No fajna rzecz dla ludzi, którzy chcą mieć więcej takich rzeczy. Zobaczymy, jak się rozwinie i ten, ten w ogóle dodatek i co tam rzeczywiście będzie można, oprócz tego, że posiada się mieć świetny mm -hmm. Saber. Czy jak sobie I tam są tego, tematyczne nazwę...
0: elementy do budowania budynków. Do, i dokładnie, tam, no. czy,
2: czy będzie może to większy taki dodatek, jeden chyba z siedmiu takich, że będzie można coś jeszcze z tymi rzeczami robić. Mm -hmm. Jakieś szkolenie Jedi, albo zostaniesz sitem, albo ze swoim stylu w tej samej grze, ale szczerze mówiąc to Eh, whatever.
0: Ale powiedz mi, tak patrząc historycznie, nie masz wrażenia, że kiedyś dodatki do Simsów były oczywiście stylizowane i uproszczone, ale zawsze opierały się w pewnego rodzaju rzeczywistości? Że miałeś, nie wiem, dodatek psy, praca, wycieczka, wakacje, nie wiem co tam było jeszcze, nie wiem, naprawdę no, nie wiem. No
2: ale to też jest gra, w której można być śmiercią chyba z tego co pamiętam, może się z kosmitą i grać różnego rodzaju roleplaye swoimi postaciami, że mhm. jest jeden gościu na internecie, który recenzuje wszystkie dodatki do LGR się nazywa i on tam się zawsze Duke robi w swoich recenzjach tych dodatków. Więc mhm. <gry> z jednej strony w rzeczywistości, a, a z drugiej strony też komercha musi być i jeżeli coś może, coś, to możemy coś sprzedać, to, to będziemy to sprzedawać. Chyba to jest... Nie chcę mówić, ale z takich większych dodatków to jest 7-8 dodatków do Simsów 4, a takich mniejszych tylko z kosmetyką jest chyba z 20. Więc wszystkie Instagrama płatne. Taki... Tak, wszystkie płatne.
0: Coś jeszcze tam cię szarpnęło?
2: Z tych wielkich rzeczy to dwie no dwie główne strzelaniny, które były, no to Call of Duty oczywiście.
0: Mhm. Ładnie
2: tak, w cutscenkach ładnie wygląda, w gameplayu no, ok, Call of Duty, mm -hmm. <głos> że tak powiem. Ciekawa, ciekawą mają e, tak jakby kampanię e, e, lekramową powiązaną ze Świetnym Rzeczywistym i też, też te, ten ich główny taki motyw znaj swoją historię, bo będziesz skazany, żeby ją powtarzać. Ja nie jestem pewien, czy oni nie zrobią te, te tego Switcha, że będziesz grał w połowę tak, w latach 80. i Teraz 2030 i znowu mamy to samo, że nie zrobią coś takiego, bo to im się zdarzało
0: czasami. Ej, to, ale... to, to by miało sens, no bo skoro mówią znaj swoją historię, żeby jej nie powtarzać, to albo będzie dodatek single-playerowy, w co wątpię, bądźmy szczerzy, pff, nie do Call of Duty, ale mo mogłoby, być, mogłoby tak być jak mówisz, że będziemy hmm. skakać między jakby czasami. A nie wiem, zauważyłeś, że w trailerze jest gość, który bardzo przypomina Roberta Redforda? Tak. A wiesz, że to nie podobno jestem... nie jest on?
2: Z bieg okoliczności? Nie sądzę. Może nie, nie, nie dali wystarczająco dużo kasy, żeby mógł wykorzystać jego twarzy, ale, ale whatever.
0: mocno inspirowali, tak jak Eli wygląda trochę jak Ellen Page, nie? No tak, za mną. Nawet, nawet pozwała ich do sądu, że skopiowali jej twarz, a na Tidok twierdziło: Nie, 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 nie. No,
2: nie, 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 oczywiście, że nie. No i drugi to ten Wiarowy Medal of Honor, który też. To jest jednak Wiarowa gra, ale jednak AAA Wiarowa gra i nie wiem, o co w niej co o niej za bardzo się liczy, bo. No nie wiem, może jakbym rzeczywiście dopiero w nią zagrał i się wcielił w tą postać i immersja by mnie wzięła, to by mnie bardziej przekonała do tej gry, ale jak na razie to wygląda płabo.
0: No nie, graficznie. To jest właśnie problem z grami VR. O ile Half-Life Alex wygląda wręcz oczojebnie, że tak brzydko powiem, to większość gier wirtualnych nie sprzedaje grafika, tylko imersja. I to jest właśnie to, mm -hmm. że to co oni pokazali wygląda tak sobie na dwuwymiarowym ekranie, który oglądasz. Ale jak to masz, że tak powiem, jak ty jesteś w tym miejscu i możesz się w pełni rozglądać i widzisz skalę tych rzeczy, które się dzieją, to nagle te takie drobne detale, które widzisz, widząc cały obraz, gdzieś giną. To jest, to jest niesamowite uczucie, jak po prostu się to no, no. doświadcza, to... bo grałem w bardzo proste gry i tak naprawdę w VR robotę robi gameplay i poczucie obecności w miejscu i mechaniki, które są wykorzystane, a nie nic innego. No, no tak jest, jest
2: moje doświadczenie też te, 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 te mi się tak wydaje, że ciężko VR-ową grę sprzedać w trailerze do, w dwuwymiarowym, no to by trzeba było po prostu zagrać, no to, właśnie, żeby to się do problem. tego przekonać to jest największy problem tak. vr w tej
0: chwili generalnie VR jest taką technologią, którą bardzo trudno sprzedać, jeżeli się jej nie doświadczy, to absolutnie każdy, kto ma platformę VR doskonale wie, że można gadać z kimś o, o, o wirtualnej rzeczywistości przez godzinę, a wystarczy go zaprosić i włączyć mu grę na 5 minut i on wtedy zrozumie, o co chodzi. Kiedy się zakłada hełm i kiedy dosłownie kilkanaście sekund twój mózg zapomina o tym, że jest w otoczeniu, czy na przykład siedzi na kanapie, i, bo obracasz się i robisz naturalny ruch głową za siebie i nie widzisz ściany, tylko widzisz gameplay. Dlatego na sieci jest tyle różnych zabawnych filmików. Jak, wpis jak wpiszecie sobie na YouTube, VR Fail Compilation, to zobaczycie co ludzie robią, bo po, po prostu ich mózgi są tak sprytnie oszukiwane, mimo że to nie jest wcale nie wiadomo jaka grafika. Najbardziej mi się podoba jak jest taki spacer po linie czy spacer po desce, gdzie jest wirtualne, jakby wirtualna lokacja, gdzie osoba, która ma headset wychodzi na deskę na bardzo dużej wysokości na wieżowcu. I to jest niesamowite, bo widać, że facet chyba pierwszy raz z tego korzysta, bo wychodzi bardzo powoli i jeszcze specjalnie w domu mu deskę położyli, nie? W pokoju, żeby, żeby szedł po czymś, co się chybocze. I facet podchodzi do tej deski i zapomniał, że jest w pokoju. I, i skacze do przodu główką. I wpierdziela się chyba w 50-calowy telewizor. Tłucze go oczywiście. No, to jest to jest po prostu niesamowite.
1: Niebezpieczna technologia. Bardzo niebezpieczna.
0: Wygląda. Bardziej niż implanty Ilona Maska. Neu Neuralink. <głos>
1: <głos> no, od razu się można przekonać, czy, czy wymiotujesz czy nie, od razu założysz je też.
0: Tak, tak. <głos>
1: czy ci podejdzie ta technologia. No.
0: Mm -hmm. Coś jeszcze rogaty tam? Czy, czy, czy ja teraz będę szarpał? struny.
2: Proszę bardzo, idź ty, jak sobie coś przypomnę, to może dodam.
0: Okej, Łukasz, jak też przypomnisz sobie, to po mnie będziecie sobie tam mogli. Mi osobiście bardzo spodobała się ta gierka składająca się z wokseli, takich malutkich wokseli z totalną zniszczalnością. Aaaa, dziękuję.
2: Kontynuuj, ja wiem o co chodzi.
0: Okej, no więc nie pamiętam tytuł, to się chyba nazywa Teardown. Chyba a tak, a, tak, a tak. pamiętam nazwę dlatego, że ciągle czekam kuźwa na teardown konsoli PlayStation 5. Więc dlatego zapamiętałem nazwę. Ale gierka mi się podoba. To nie jest mój styl graficzny. Raczej bym jej nie kupił, więc jakby była w Game Passie to hulaj dusza, piekła nie ma. Widzisz co Microsoft robi? Już nie chcę kupować gier. I hmm. To jest jedna rzecz. Druga gierka, która mi się spodobała. Kurczę, teraz znowu nie pamiętam.
1: Mów o czym, to może będę wiedział, bo też mam jakieś Mam 12 minut, nie jest, tu widziałem 12 minut, jeszcze
0: hmm. fajne jest. Hmm. Jakby to opisać? Mam pustkę w głowie, to powiem wam teraz. <śmiech> Autentycznie mam pustkę <śmiech> to, to, w głowie. To, to Wiem to ja mam wam obraz, a nie jestem w stanie tego opisać. Czekajcie, ktoś tutaj u nas na Discord, na który was oczywiście wszystkich zapraszam, wstawił 12? odpowiednie ten, więc już Bo zaraz 12? sobie kliknę.
1: Fajne było to jeszcze te 12 minut, tylko że to już 3 lata taka zapowiadaje.
0: Właśnie, właśnie, właśnie. To, to była gierka, która osobiście mi się bardzo spodobała, bo widziałem ją ładnych no kilka lat temu. Trzy lata,
1: już od 3 lata zapowiadają, nie Dokładnie, no.
0: dokładnie. I, i podoba mi się ten fakt zabawy z czasem i wracając do zabawy z czasem jest teraz gierka, która chyba teraz ma premierę, która jest multiplayerówką, gdzie każdy gracz ma 25 sekund na wykonanie ruchów w meczu i gracze jakby y, muszą poznać strategię przeciwnika po to, żeby go załatwić. I to jest taka dziwna gierka, bo wykorzystuje tak jak mówię 25 sekund ruchu gracza, a jednocześnie jest to gra multiplayerowa PvP. Nemesis
2: by... Gate to się nazywało?
0: O o o o o, o dokładnie. Bardzo dziwne nazwanie.
2: nie? No.
0: Ale, ale no nie wiem czy bym ją kupił, ale sama koncepcja jest dla mnie bardzo ciekawa. No to, to w zasadzie hmm. tyle. Wszystko inne było takie, no poza oczywiście y, nieprzerwanym gameplayem z raczej Tajklanka który osobiście mi się bardzo spodobał. Jeszcze Sony oczywiście gdzieś tam mimochodem rzuciło pierdnięcie, że będzie miała gra tryb wysokiej jakości w 30 klatkach i tryb 60 klatek, tylko nie wiadomo, czy będzie się on opierał na obniżeniu jakości samej I stało, gry, że czy ten, tylko rozdzielczości.
1: Że będzie rozdzielczość chyba dynamiczna, nie? Tylko nie powiedzieli jaka, nie? Tej, no. Dynamiczna.
0: Nie sami nie wiedzą, kuźba jeszcze. No, no, no. Ale ja, 320 chcę, na
2: to... 480, tak?
1: Ja tam byłem w 30, o. wolę więcej wodotrysków, nie? 30 są.
0: Słuchaj, ja poprzednie raczej i Klanki grałem w 30 i bawiłem się fantastycznie. To jest akurat platformówka single playerowa z trzeciej osoby. Ja to zawsze powtarzam. Jeżeli gra jest single playerowa, to dla mnie 60 klatek w takiej grze jest miłym bonusem, ale jak gram sobie sam i nie muszę się martwić o input lag walcząc z innym przeciwnikiem, to może ta gra mieć 30 klatek i niech będzie na mnie wyciekała grafika z tak, tej gry. To, to, nie?
1: Tak samo podchodzę do tego. Widzieliście? Chyba dodali taki ten unik, nie? Na lewo, prawo. Dasz taki. Był nie już nie był było był By?
0: w tej remake'u jedynki.
1: Był, się to się też nie był. Był, no, jak nie się nie
0: buty nie. tam upgrade'owało chyba odpowiednio. Tak mi się wydaje. Albo mi się pomyliło z Destroy All Humans, więc... Nie, nie,
1: nie, nie będę się kłócił, ale ja grałem hmm. też chyba dwa razy. Mi się daje, że, tak, że można było tylko skokiem sen na boki, nie? A nie wiem, teraz ci nie powiem. A Bo tu to dasz dalej. Możliwe, że mi.
0: dali dasz, nie pamiętam. No i oczywiście dodatek fabularny do duma. To są to, to Oni, są rzeczy, które pamiętam. A... Ten mi się podoba, fajnie.
1: Się... Tylko wkurzało mnie, że na końcu pokazali te, że będą aż trzech czy czterech tych, tych cwaniaków. Ja tego nie Strasznie wkurzało mnie. To jest get ale... good, a... bitch! Get good! No, no, rogaty wie o tym, naj...
0: Maruderzy. Z... Tak, to zagranie z maruderami. Z toporami. Tak, to zagranie z dwoma maruderami to jest najniższy poziom wysiłku, jaki zrobili. Wzięli najbardziej wkuźwiających i specjalnie nie mówię wkurwiających, chociaż właśnie to powiedziałem, bo YouTube demonetyzuje teraz nawet za polskie przekleństwa. Zresztą się dowiemy po tym, po tym podcaście. To u mnie tak szumi? Słyszę jakiś szum. Nieważne. W każdym razie to było najtańsze i naj, najbardziej hamskie zagranie. Wziąć najbardziej upierdliwych najbardziej upierdliwych przeciwników i dać po prostu ich więcej. No, fantastycznie. Ktoś, ktoś w it Software i w gdzieś stwierdził mmm, tak, więcej tego. To, to, wiesz, to
2: chyba już było to podstawowce z tego, co pamiętam, więc to nie jest coś nowego. A poza tym, jak się ich nauczy, ich się nauczy ich sekwencje. To ja potrafię je w 13 sekund rozjebać.
0: A nie, no oni, ale wiesz, no, najgorsze jest. Na, właśnie... na, na
2: ultra że spokojnie można to zrobić. Wiem,
0: to, to oni, ma, oni są schematyczni do bólu, oni nie mają żadnego. Wystarczy trzymać odpowiednią odległość i, i zawsze go załatwisz. No nie ma szans, bo on wtedy zawsze wykonuje konkretny atak. No mają takie strefy triggerowe, które, które aktywują konkretne ataki, no więc to jest do ogarnięcia, ale to jest upierdliwe, bo to jest frustrujące, żeby walczyć z przeciwnikiem, no chyba, że wprowadzą im nowe zagrania.
2: No chyba, że wprowadzą nowe bronie albo nowe umiejętności albo jeszcze coś, nie wiem, związanego z otoczeniem. Też ci, po, ci, ci maruderzy mogą mieć zmieniony sposób walki. W nie. No to zobaczymy. Jakoś mnie to za bardzo nie przeszkadza, bo akurat po dum, to terena stały się moją taką gromę, a ja, nie mam co robić, to sobie pogram w duma. Mhm. I, I uważam, że jeżeli chodzi o ich rozgrywkę, to co zrobili w rozgrywce, okej, okay, to już chyba się nie da więcej dać więc ciekawy jestem, czy coś więcej dadzą i tutaj nie wiem, Maruderze mi zupełnie w single playerze, tak, za pierwszym razem ok, byli upierdliwi ale za drugim razem ok, bo już wiem, już się nauczyłem, a za trzecim razem tak jak mówiłem, 14 sekund i y, gościu grzie ziemię tak,
1: mhm. gameplay jest kapitalny ale na, na myszce, bo kurde, mówiłem że jak na wyższych a... poziomach to próbowałem napadzie sobie przy telewizorze to nie dałem rady w ogóle nie. całkiem inna, inna gra się wtedy Chyba, że ktoś jest cały czas na nam padzie, ale mówią, na wyższych poziomach nie dawałem rady, ale tak się nie wiesz, co się dzieje, nie? Na wyższych poziomach. Trzeba tak skakać, że w ogóle tam nic nie widzę tylko przeciwników, jak na wyższych poziomach gra. Ale jest nie, nie spodziewałem się, że można z nas jeszcze bardziej podkręcić tego tak niż 2016, nie?
2: Mhm.
0: A tu proszę, dali 11, 12 i z 21 wyszło.
1: Mhm.
0: Gierka jest niesamowita, i jestem ciekaw. Czy, bo będzie na pewno kolejny dum. Ten się sprzedał. I mam nadzieję i liczę tak w, w głębi duszy jako fante tej nowej odsłony serii, że nie spieprzą tego, próbując na siłę udziwnić kolejne wydanie. Mogą hmm. dodać, ale wiecie co mogą dodać? Teraz są popularne, rytmiczne strzelanki z pierwszej osoby. Nie wiem, czy, czy widziałeś. Są teraz dwie. Tak, tak. Jedna się nazywa Bullet Per Minute, BPM. I druga jest jeszcze inna, yy... też ciężka metalowa muzyka i strzelasz w rytm, żeby tworzyć własną, tak?
2: I, tak, tak, tak.
0: No i wydaje mi się, że jeżeli będzie kolejny Doom, to dla mnie idealnie by było jakby zrobili normalnego duma z tym wszystkim, co tutaj było i dodali specjalny tryb później jako DLC, który zamienia całą grę w BPM-a. Czujesz, jak, jak masz tą muzykę, co jest w Dumie, i ty ją dodatkowo tworzysz swoją bronią, swoimi strzałami? No, by było ciekawie, ale. Dla mnie to była poezja.
2: Też, 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 uważam, też Wojtek napisał, nowy Quake by się przydał. O niestety. Tak. Jak, a jak już by zrobili crossover pomiędzy Dumem a Quake'em, to bym się wcale nie, nie obraził, bo skoro już tak już używamy teleportów tak używamy przejść pomiędzy innymi światami, to czemu nie przejść pomiędzy innymi wymiarami, jak to było w Kłejku, mm -hmm. Że inwazja była z innego wymiaru, chyba w Piedynce, i też taki gotycki klimat można by utrzymać no. wtedy.
0: To by było no Ale czujecie taki motyw, że mamy na następnego Duma, i w pewnym momencie pod koniec y, otwiera się kolejny portal, i z niego wychodzi y, gościu z Quake'a.
2: No, Ranger, to bym się nie zdziwił zupełnie. I w What tym momencie wychodzi
0: thing. DLC z trybem multiplayer. No, takim też, mega te, klasycznym. Te, te, też bym się nie obraził. Bo Quake no stety... Eternal, no? Ja spam dobrze, dobrze tam ten. Wyślij to do bts W zasadzie mechanikę gameplay już mają. Mają Quake Champions, gdzie mają całkiem do, dopracowaną fizykę i zachowanie postaci. Trzeba to tylko przerzucić w. Engine i zbudować poziomy.
1: No. No, mogliby teraz na przykład trochę odpocząć Duma, dać później zrobić a na teraz a, nie? Bo mm -hmm. ja sam myślę, co, co by musieli, co nowego by myśli w Dumie, tym następny. No, moglibyśmy w tego samego. No, no właśnie, trochę dać odpocząć. Quake'a mogli tam, bo tam można coś trochę inaczej podejść do, do tej gry, nie? Tam ona była bardziej taka, jeszcze bardziej, już, no ta, ta platformowa, nie?
0: Mm -hmm. Dobra. Jeszcze jakieś gierki zwróciły Waszą uwagę lub te, które zostały pokazane w dniach następnych? Coś takiego Wam się rzuciło?
1: To, to jeszcze to fajnie mafia? wyglądało. No mafia niedługo wychodzi, nie? Mafia. Mhm. No mafia, a nie wygląda. Nie, nie, nie wiem, czy będę brał na premierę, ale sprawdzę, bo nigdy nie grałem w, w tego oryginała. Grałeś?
0: Yy, nie pamiętam.
2: Ja grałem, ale nie skończyłem z tego, co no to da tego co pamiętam okazje. będzie okazja jeżeli
0: grałem to na pewno na konsoli także trudno mi tutaj wiesz zgadywać bo, bo po prostu najzwyczajniej w świecie nie pamiętam mogła bo być kosztuje... gra po prostu mm -hmm. dla mnie zbyt nudna wtedy miałem inny wiek inne predyspozycje więc
1: Ja podobnie właśnie w ogóle mi jakoś to minęło mm -hmm. Ale nie, nie też nie kosztuje pewnej ceny też, też nie poszliśmy tak na nawet widziałem pewne... 169 chyba na PC nawet mm -hmm. jest to nie jest tak źle i 199 i kupię, na
0: ten... konsolach. <głos> <głos> A, trzeba zapłacić te... Sony ryczałt.
1: To fajnie wyglądało, ale nigdy jedynki nie grałem. Lity Namer 2. Ten Little fajnie, ten no, no. no
0: Też fajnie. To jest kooperacyjne. że jedynka. Mów, mów. No, mówię, że widziałem, że tam chyba jest tryb kooperacji dodali. Nie wiem dlaczego, ale jest taka tendencja, że jak masz jakąś właśnie platformówkę Side scrollera. To, jak jest część druga, to dodaję kooperację. Tak było z Unravel 2, tak było właśnie z, z Little Nightmares 2, bo też widziałem, że jest, nie wiem, po prostu to jest chyba takie logiczny rozwój gry dla nich.
1: Słyszałem, że Jedynka ma te elementy platformowe, były dość proste, nie? To hmm. Najbardziej ludzie to zarzucali. Nie mam to na Steamie, kupiłem jakieś promocji, a nigdy nie zagrałem.
0: jakieś chyba to zagram teraz. Jak masz czas. Dobra, to przechodzimy w takim razie do, powiem szczerze, tematu, który mnie zaskoczył i zdziwił, bo, bo nie rozumiem, znaczy mam pomysł dlaczego Sony mogło zrobić to, co zrobiło, ale i tak jakby fakt, że zrobiło to w taki sposób sprawia, że tak dziwnie na to patrzę. Chodzi o to, że Sony otworzyło na swojej amerykańskiej stronie możliwość zapisania się na preordery PlayStation 5. I teraz będę pytał się oczywiście was, jak również czatu. Chodzi o to, że tak naprawdę nie, nie zapisujesz się na preorder PlayStation 5. Tyle tylko, że wysyłasz swoje PSN ID, czyli swoją ksywkę, i dostajesz się do pewnego losowania, w którym zostaną wyłonione osoby, które dostaną zaproszenie do możliwości zakupienia yy, konsoli, tam padów i tak dalej. I ja po prostu firma produkująca konsolę zrobiła zapisy na losowanie do zaproszenia na preorder konsoli. Nie wiem nawet, ile stopni teaser-trailera trzeba by stworzyć, żeby tak to zbudować.
1: Czyli, czyli to była wprawda o tym, że nie mogło się wyrobić z produkcją. Nie? Nie Albo tego, chcą... takiego
2: czegoś. Druga teoria jest taka, że chcą specjalnie stworzyć taką, że to jest konsola, której nigdzie nie ma. Specjalnie, że mają dostęp, ale dobra, że będzie duża cena, no to najpierw sprzedamy to ludziom, a potem będziemy to zarzucać na magazyny całego świata. Może produkt potem taki
1: ekskluzywny, tak?
0: No i jak sprzedają u siebie, nie płacą żadnej prowizji.
2: No dokładnie.
0: Mają całą więcej kasy dla siebie, więc teoretycznie większy zysk lub mniejsza strata.
2: Może, Może tak tu... być. Że, żeby być szczery, to może próbują wybadać rynek w ten sposób, że rzeczywiście kto by chciał kupić tą grę w ciemno, e, b, konsolę w ciemno praktycznie, bo hej, nawet nie podali jak, jaka cena będzie tego Briordera. Więc mm -hmm. to, to mnie najbardziej rozmawia. Dali możliwość zapisania się do selekcji, w, ale nadal będziesz musiał zapłacić za tą konsolę, mm -hmm. ale nawet nie wiesz, ile będziesz zapłacić. Przyszły, przyślemy ci rachunek stary w przyszłym roku, nie martw się o to, dobra? Teraz sobie kupną konsolę, <śmiech> ale my ci przyślemy to w przyszłym roku. Ewentualnie sprzedasz swoją Duszę.
0: Wiesz co, ale wiesz co, wiesz co mnie zaskoczyło, że tam się, nie pamiętam już, bo z ciekawości tam wchodziłem na tą stronę, tam się podaje swój PSN-ID i oni, wybierając osoby, które zostaną, to nie jest nawet zapisanie się na preorder, to jest zapisanie się na zaproszenie do preorderu. I jak mhm. się dostaje to zaproszenie, masz określone okno czasowe, w którym możesz dokonać zakupu. To jest dla mnie dziwne, się, no. że oni biorą pod uwagę, wpisujesz swoje PSN, więc mają dostęp do twojej historii gier, wiedzą od jak dawna jesteś z PlayStation, wiedzą czy, jakie, w jakie gry grasz, jak często i według mnie oni to zrobili, tak jak powiedziałeś, z dwóch powodów. Pierwszy, żeby zbadać ogólne za, za, zaangażowanie graczy w samą markę, Drugie, zbadać potencjalne zainteresowanie produktem na rynku amerykańskim, bo pamiętajcie, to są zapisy, przynajmniej z tego, co ja doczytałem, tylko na rynek amerykański. Więc chcą zbadać, ilu ludzi jest zainteresowanych. Na podstawie tego sobie wyliczą, ile konsol muszą dostarczyć do Stanów, bo tak jak Rogaty mówił, być może są kłopoty z ilością konsol, bo zapotrzebowanie będzie gigantyczne, bo mają teraz ponad 110 milionów potencjalnych nowych klientów. Więc muszą no. bardzo dokładnie... Y ocenić, ile konsol wysłać do Stanów, a reszta po prostu sru na resztę świata, bo ich kluczowym rynkiem, w którym najlepiej radziła sobie wcześniej konkurencja, to jest Ameryka, gdzie Xbox był, że tak powiem, na szczycie od wydania pierwszego Xboxa. Dopiero przy PlayStation 4 tak naprawdę Xbox znacząco spadł z udziałem rynku na, w Ameryce. No bo Europa generalnie zazwyczaj była albo zrównoważona, albo przewaga PlayStation. O Japonii nawet nie mówię, bo tam Microsoft w ogóle może co najwyżej tylko uśmiechać się i prosić, żeby coś kupili, no.
1: jest inna sytuacja, oni tam swój produkt po prostu, nie? Mhm. Wolą, nie? No, tak, tak może być. A myślicie, że, że w też otworzą
0: taki preorder na zaproszenia na. Znaczy, przepraszam, stronę z zaproszeniami na preorder?
1: Ja tak się nie zapiszę chyba, ale <laughs> próbować przez WPN na USA? <śmiech>
0: <śmiech> nie, nie trzeba mieć VPN-a, bo tam po prostu nie? wchodzisz i ja, ja podałem swoje PSN-ID, bo chciałem zobaczyć, co się będzie działo, bo tam, to, tam ewidentnie pisze, że to nie, to nie jest gwarancja jakiejkolwiek dostępu do konsoli, tylko zapisania się na jakieś losowanie. Więc to jest tak naprawdę zbieranie danych o klientach.
1: Tak no, jak mówił rogaty, poczekam na cenę, no, a zresztą nie wiem, czy na premierę będę kupował, ale chcę cenę znać, nie? Kurde, no, to trochę to śmieszne już jest, więc... Ceny nie ma, a oni każą mi konsolę już tym. Tak jak mówisz, pierwsi kupią ci, co chcą już, wiesz, mieć, szybko zmienić, po prostu zostać w tym ekosystemie po prostu.
2: No, no tak. i to, to jest przedłużenie właśnie tego PR-owego takiego koszmaru mojego, że hej, będziemy nie tylko wiedzieć, kim jesteś, co, co, w co grasz, kiedy grasz, ile grasz, ale sprzedamy Ci też naszą ekskluzywną konsolę i dzięki temu będziesz mógł się dzięki tym chwalić, że masz tą swoją najnowszą PlayStation 5 konsolę, którą będziesz mógł grać na niej i chwalić nasz produkt, jaki to on jest zajebisty, bo dostałeś go wcześniej może, ale no i tak za niego zapłaciłeś.
1: Będę no, robić no też, fi, to, nie, że dostali i
2: takie tam... To jest manipulowanie klientem, no prostu. Tak, tak, PR-owy taki z punktu widzenia PR to jest genialne, no, z punktu widzenia klienta to to, uff, nie, panowie, nie sprzedajecie, kuźwa, Lamborghini za jakiegoś tam Murcielago, czy tam y, Zondę, czy, czy, czy coś super zajebiście ekskluzywnego, to jest konsola do domu, a nie, kuźwa, nie, nie trzeba zapisów do tego, żeby to móc kupić, bo nie, nie róbmy z siebie idiotów. No, no. Chcą trochę zrobić jak Apple właśnie, żeby ludzie tak, tak. czekali pod sklepami, no ale nie wolno teraz czekać pod sklepami, więc dobra, robimy to jakoś inny sposób, no. Mhm. Trzeba jakoś sprzedać hype
0: na swoją konsolę.
1: Xbox cicho się nic tak nie wymyśla, nie wiem, czy będzie normalnie, czy...
0: A Xbox w ogóle siedzi cicho od... od od kiedy on siedzi cicho, kurczę.
1: Nie no, pokazali w konsolę całą...
0: Ale nie, nie, chodzi nie. mi o to, tak, no, Microsoft pokazał konsolę, pokazał, miał te eventy związane z grami, także wiemy generalnie, jakie gry na konsole zmierzają, ale chodzi mi o to, że od momentu, jak te eventy się skończyły, to... Tak naprawdę od strony Microsoftu jest bardzo cicho. Wiadomo, że jest ta no. cała zadyma z halo, że tam idzie nowy dyrektor, że, że to nie jest nic nadzwyczajnego, bo w wielu produkcjach, które miały kłopoty jest jakby dodawany dodatkowy personel, który ma trzymać to wszystko w kupie, żeby to się lepiło i, i nie śmierdziało. Ale nie wydaje wam się to wręcz naprawdę nienaturalne, że na praktycznie dwa miesiące przed premierem. No bo mamy koniec tego miesiąca, tak? Teraz będzie mm. wrzesień, październik, listopad, czyli mamy wrzesień, październik, no i listopad to już jest prawdopodobnie premiera. Tak początek listopada jest szacowana, podejrzewana premiera, czy to będzie 13, czy to będzie 20, mniejsza z tym. Te, te konsole mają wyjście prawdopodobnie w tym miesiącu. To mamy dwa miesiące do premiery, a my od Sony nie widzieliśmy samej konsoli. Chociaż tu trzeba zaznaczyć, że wiele oficjalnych kanałów Sony ma powgrywane na playlisty związane z PlayStation nowe filmiki, które w chwili obecnej są ustawione jako prywatne. Niektóre z tych kanałów mają po cztery filmiki. A nie znamy ceny. Nie znamy dokładnej daty premiery. W przypadku Sony nie wiemy, jak wygląda konsola, chociaż teardown był obiecany od czasów, jak Mark serni próbował nas wszystkich uśpić, mówiąc o SSD. Więc to, nie, to jest przerażające dla mnie w pewnym sensie. No, A
1: gier nie ma nawet na premier żadnych nie, zapowiedzianych. No, oficjalnej Wszystko gdzieś tam dalej. daty. No. No, dziwnie, dziwnie to wygląda w będzie.
2: oby Obydwaj patrzą na siebie, jak kto pierwszy odda strzał tutaj wygląda na to naprawdę mocno. Zawsze było Prawie zawsze było tak, że Sony miało tą komfortową sytuację, hej, my jesteśmy ostatni, więc będziemy po wszystkich, my mamy możliwość zmieniania swojego w ostatniej chwili tak jakby prezentacji swojej PR-owej, że zawsze to możemy cenę podciąć ich, albo zawsze możemy, bo to nie pierwszy no. raz, że przy PlayStation 4 podali niższą cenę, bo to już przy PlayStation 1 i przy PlayStation 2 było no, dokładnie tak samo, że na EA, jak Dreamcast zapowiadał swoją cenę i Sony wchodził wielki gościu, szef my jesteśmy tańsze. I uh -huh. tyle, był, był ca, cała wiadomość była. I tu też Sony na to chyba czeka, że okej, okay? niech kto, kto puści pary z złą informacją, że so, konsola kosztuje 599, uh -huh. a my, dobra, my będziemy chociaż te 50 dolarów tańszy albo setkę dolarów tańszy więc my jesteśmy tą lepszą konsolą. I,
1: wiesz. No, no, i, i ani jeden,
2: nie. ani drugi nie chcą puścić pary co do tej ceny. Ani jeden, ani drugi. Jedne z
1: jednej strony marudzimy, ale dobrze jest, że nie ma monopolu, nie bo tak ta cena mógłby się ustalać jaką chcą, a tak jedna a. i druga strona się boi wysoko ustalić tą cenę. Na przykład jak w kartach graficznych jest, nie? Nie widzę sobie leje na wszystkie i ustawia jaką chce, poprzeczkę podnosi co generację, nie?
2: No.
0: no. gdyby to nie to, że AMD się teraz podnosi od kilku lat z kolan, no tak. to pewnie by była sytuacja jeszcze gorsza, bo by było zero innowacji po stronie Nvidia, tylko dojenie starych systemów, zero R&D. I po prostu podkręcanie tak naprawdę nie wiem czego po to, żeby wyciągnąć kasę. Ale wiecie co mnie, bo po powiedziałeś rogaty o jednej rzeczy, że, że obie firmy czekają na pierwszy strzał. Mi się wydaje, że ten pierwszy strzał będzie strzałem w stopę firmy, która go ogłasza właśnie ze względu na to, że te konsole mogą być drogie. Ja
2: też nie? się zgadzam z tym. Wszyscy nie, nie chcą będzie? być Pierwsza zła wiadomość jest właśnie tą, tą, tą najgorszą. A potem no dobra, kurwa, dobra, wiem, że będzie drogo, no to jak, jak i tak wydam na to tyle, tyle kasy, i tak na to wydam tyle kasy.
0: Microsoft, Ale podobno... na pewno nie pierwsza. Microsoft jest podobno o wiele bardziej przygotowany na to, żeby łyknąć stratę po to, żeby podciąć Sony, żeby znowu jakby wejść do domów graczy, żeby mieć tam urządzenie, które oprócz tego będzie taką bramą i dostępem do do usługi Xbox Game Pass. Zresztą Microsoft ogłosił też na Gamescomie, o czym zapomnieliśmy powiedzieć, to jest też bardzo ważna informacja również dla Polski, bo nie został co prawda potwierdzony nasz kraj, ale Microsoft planuje wejść z usługą Xbox All Access do o wiele większej ilości krajów, niż jest tam ta usługa dostępna teraz. Więc mamy w chwili obecnej, nie wiem, może w pięciu krajach świata, czy troszkę więcej, pewnie, pewnie się mylę, ale usługa Xbox All Access pozwala w stałym abonamencie Otrzymać konsole Microsoftu, w tym na czas trwania umowy, tak jak z usługodawcą, nie wiem, komórkowym dostajecie konsolę Xbox, ten Xbox Game Passa i Xbox Game Live. I to jeszcze w wersji Ultimate. Więc jeżeli Microsoft prowadzi to, tą konkretną opcję do naszego kraju, to ja na 100% wiem, że ja kupuję PlayStation 5 ze względu na gry, które po prostu tam gram. I kupuję Xboxa, prawdopodobnie tego Series Xa w Xbox All Passie po to, żeby korzystać z wszystkich innych gier, które Microsoft będzie wrzucał do pasa za stałą miesięczną opłatą, a w momencie kiedy kończy mi się umowa, konsola zostaje u mnie, bo tak to jest konstruowane. Więc dla mnie to jest idealne, no bo nie muszę się o nic martwić. Płacę abonament i tak jakbym miał komórkę, mam w niej, w niej internet, rozmowy, smsy, maila i tak dalej, nie?
1: Super. Mhm. Jestem ciekaw, czy to będzie w tym akces, ak czy to nie będzie tylko ta S, series, nie? Mów nie, tam mówiłem, można sobie
0: jest? zawsze wybrać. Na przykład yy, pod koniec... A droższy tak, będzie, rozumiem, rozumiem. Tak, tak. Po prostu inny abonament masz. Był, był też taki motyw, że w momencie, kiedy wprowadzili to chyba w Anglii i w Stanach yy, wyglądało to tak, że nawet gracze, którzy już mieli wykupiony all-access, bo tam to było chyba w jednym czy w dwóch bankach na razie zorganizowane, bo to jest, no wiadomo, to jest w pewnym sensie zakup ratalny, tak tylko na nieco innych zasadach, to Microsoft udostępnił, że można sobie wykupić darmowy upgrade do konsoli Xbox Series X w momencie jej premiery. Czyli że masz, masz po prostu sobie Xbox One S albo x no i ta konsola wychodzi danego dnia, no i po prostu wymieniasz tą, którą masz jak dekoder, na kolejny. Tak,
1: tak. To jest super fajne, to jest fajna usługa. Przy tych, tych dopów gier jest cały czas, jak na razie w mm -hmm. Game w tym, w tym roku to zaoszczędziłem może 600-700 zł. Pewnie bym nie wydał te tyle, ale tak jak podliczyć pełne kwoty, to sporo gier zagrałem, a tak bym nie zagrał, nie? Za te ceny. Tylko, że też pamiętać, że na razie jest dużo promocji, nie?
0: Mhm. Tutaj Witek86 na czacie pisze, że robi tak samo, że kupuje dwie konsole. Witek, ja jestem gotów mieć dwie konsole tylko w sytuacji, kiedy Microsoft udostępni w Polsce Xbox All Access. W innym wypadku nie stać mnie na dwie konsole. Po prostu nie jestem w stanie tego dźwignąć. A w momencie, kiedy jedną będę spłacał w pewnym sensie w abonamencie, tam za nie wiem 120 czy 150 zł miesięcznie, włącznie i będę miał w tym Game Passa i dostęp do rozgrywek sieciowych, to już nie muszę się o nic martwić. I to jest jedyna opcja, która dla mnie jest akceptowalna. No no i, i tyle. Mam nadzieję, że za niedługo wszystkiego się dowiemy. O, jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, skoro już mówimy o konsolach i o Sony. 9 września Mamy rocznicę premiery PlayStation w Stanach. Konkretnie 9 września 1995 roku PlayStation miała swoją premierę w USA. Krążą plotki, że właśnie tego dnia Sony będzie miała jakiś event lub oficjalnie otworzą się preordery w wszystkich, czy w wielu sklepach, które będą miały dostęp do konsol oraz rozpocznie się kampania marketingowa. Co sądzicie o tej plotce? Czy grubymi szyte, kilo soli czy prawdopodobne?
2: kampania już się trochę zaczęła, jak oglądałem kumplami mecze, to widziałem już reklamy PlayStation 5. Te więc... pady, nie? I całej konsoli też widzieli, pokazywali PlayStation 5 chyba na, tak. na billboardach na, podczas meczu. No to jest tak. śmieszne,
1: nie zaczynaj kampanię, a nie masz sceny, no nie masz do... dokonania całej konsoli i rób kampanię, nie?
2: Jak to do kampanii robić? Nie? Bo to się obietnicy to sprzedaje, nie? nie? nie.
0: Budujesz, to się buduje świadomość <laughs> produktu w oczach klientów. Tak? Zobaczcie, jak wcześniej Tesla zapowiadał swoje samochody, zanim w ogóle zaczął je sprzedawać. Nie? Mm. Chociaż Sony tak naprawdę nie musi w mojej opinii budować świadomości swojego istnienia wśród graczy. Co innego wśród potencjalnych kupujących rodziców nadchodzące się. trochę... Co?
1: To myślisz, że będzie czy to jest droższa niż to, to te wycieki, że co 2,5 było, że będzie droższe?
0: Według mnie nie. Sony, nie po, według mnie Sony nie zrobi czegoś takiego, co zrobiło z PlayStation 3, bo wiedza, wiedzą, jak to się skończyło. To ich praktycznie kosztowało generację.
1: No tylko ciekaw, jak długo będą czekać. To ile? Dwa tygodnie przed premierą? Tydzień, powiedzą? Według, nie
0: będą czekać, będą czekać. według mnie będą czekać na Microsoft.
2: No to, mhm. to kiedy? No, a Microsoft będzie czekać na Sony i tak się będziemy, kto dłużej przeczeka, tak? Tak, tak. i
0: to będzie, to będzie ciekawe, bo to jest taka, takie kunku pojedynek na spojrzenia, wiesz? I to tak. jest, to jest to dla to mnie jest zabawne, brud? bo żadne z nich nie chce puścić pary z ust, mimo że te przecieki, które są ostatnio, są całkiem realne. Biorąc pod uwagę moc Xboxa, cena 600 dolarów, jest jak najbardziej rozsądna przy mocy tej konsoli. To jest w zasadzie bardzo dobra cena, nie?
2: No i tu akurat bym się zgodził też, że inflacja dosyć poszła do góry i komponenty mhm. elektroniczne kosztują dużo, dużo więcej niż w 2013 czy tam na 2006 roku, więc mhm. też ta cena powinna odzwierciedlać to, to, ile ta konsola kosztuje, nie? Zgadzam nie, się. nie sądzę, żeby... Powinni dokładać aż nie wiem połowę ceny całej konsoli a mhm. potem sprzedawać na, zarabiać tylko i wyłącznie na usługach albo na grach
0: nie swoich nawet najlepiej zawsze zarabiam na nie swoich bo mają prowizję od prowizję e, royalty nie od od wydania, czekaj
1: czeka, jeszcze to... Epic się też się wkurzy i powie że nie chcę ci się płacić i co będzie
2: no, no, to mnie właśnie ciekawi, no, sideways, ale to mnie ciekawi, dlaczego Epic bardzo się nie czepia do tego, że musi 30% płacić na konsolach, nie? Zupełnie, zupełnie mnie to dziwi z ich powodu. Aha, bo by się, jakby ich zbanowali z konsol, to by nie mieli gdzie grać, tak, i zarabiać nie? Tej kasy. Tak, tak, Wie, o wiele czyli... więcej
0: kasy Epic zarabia na komórkach niż na konsolach, według mnie. Może. Kupienie czegoś więcej, no. Kupienie czegokolwiek na komórce, nawet w Polsce, to masz opcję dopisania zakupu, który robisz do rachunku. I pewnie w 99% sytuacji i u usługodawców na siecie tak to właśnie jest. Nie musisz mieć podpiętej karty, nie musisz mieć podpiętej nic. Po prostu klikasz i masz opcję, że, że masz to rozliczyć w ramach na przykład abonamentu Play. I przychodzi mi rachunek, załóżmy zamiast na 70 zł na 76 zł.
1: Ale on temu chodzi, że w, ty, w tym samym momencie nie mogą wszędzie, mm. wszędzie by im odpływ w pieniędzy poszedł, nie? w tym samym momencie. A, nie mógłbym, kontekście. a na mm. prawników trzeba, nie?
0: Tak, 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 tak. To, to, to się zgadzam, może tak być. Kolejną rzeczą, którą oczywiście Sony i Microsoft jakby będą chcieli pchnąć jak najmocniej według mnie, to właśnie po stronie Sony będzie PlayStation now. Które już mamy te plotki, że to będzie integrowane z PlayStation Store, że będzie można sobie za pomocą streamingu puścić Demko. No a w przypadku Microsoftu, tu jest akurat o wiele trudniej, bo oni mają już Game Passa i nie wiem po prostu, czym oni mogliby zaskoczyć graczy, bo wiadomo, że są też patenty związane z Sony, które pozwalają tworzyć przez samych graczy poradniki i informacje pomocnicze związane z danymi fragmentami gier, że było tam coś takiego w patencie opisane, że możesz sobie wziąć, grasz w jakąś grę i masz fragment i dzięki temu przyciskowi create rozpoczynasz rejestrowanie gry, na przykład, nie wiem, w, w którymś tam momencie i nagrywasz ją przez 5 minut. I to jest konkretny fragment gry, który jest, pokazuje jak przejść, ale to nie jest filmik, to jest po prostu yy, klip z gry, który jest interaktywny, czyli jak, to, jak ktoś uruchomi tę grę, ten klip i ma wystarczająco szybkie łącze na PlayStation, to za pomocą mo usługi PlayStation Now wczytuje mu się ten konkretny fragment gry na zasadzie takiego załóżmy pięciominutowego demo, że on może zobaczyć i zagrać w ten fragment. Je jeżeli, to, jeżeli to jest prawda i jeżeli to będzie działało, no to ja jestem w szoku, no bo to jest zupełnie kolejny poziom budowania społeczności i wzajemnej relacji między graczami. Tu się chyba zgodzicie, nie?
2: Hmm, tak, no ale to, to samo to ja w tej chwili mogę zrobić na komputerze, tylko wie, na konsoli to samo mogę zrobić. Naciskam po prostu guzik na komórce i wpisuję grę, nazwę tytułu na YouTubie i ej, znajdźcie mi filmik, który opisuje dokładnie ten kawałek przejścia, gdzie jest ten sekret, nie? Bo ostatnio ale nie. nie tak robiłem widzisz? na przykład przy dumie, nie?
0: Wyobraź nie, nie, to właśnie y, działa troszeczkę inaczej, bo ty mówisz o znalezieniu filmiku pokazującego ci jak coś zrobić, a teraz wyobraź sobie, że ja mam Duma i mam fragment, który jest zajebistą walką z grupą przeciwników, nie, i ja nagrywam ten fragment, który trwa załóżmy trzy minuty, ja ci wysyłam link i ty klikając ten link, ty nie oglądasz, ty jesteś w stanie zagrać ten fragment.
2: No to dobra, ale z technicznego punktu widzenia, ile musisz hopów przeskoczyć, żeby coś takiego osiągnąć? Musisz mieć czy time demo albo dema w samej grze engine musi być do tego przygotowany, musisz mieć precyzyjne umieszczenie wszystkich całego kontentu na mapie wszystkich potworów i też nie wiadomo czy dokładnie się rozegra, dokładnie w ten sam sposób tak, jak dla, było mm -hmm. dla ciebie, a jak rozegra się dla mnie ta, ta rozgrywka, nie? No tak, to, 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 bo, jest...
0: Bo to jest... Bo to jest... To by się działo wszystko za pomocą chmury. Więc ja tak naprawdę... Kojarzysz jak masz emulatory i robisz hmm? safe state w emulatorze i w tym momencie możesz, załóżmy ty mi wysyłasz safe state z nie wiem, z kadilaki i Dinozaury. Tak? Ja sobie w ten state wczytuję i widzę, że to jest walka z bossem. I no i, i gram. I faktycznie walka może iść inaczej. cała Mogę zginąć, ale nadal mam ten save state. I z, z punktu widzenia działania chmury, jeżeli gra, która jest akurat kompatybilna, bo pewnie nie wszystkie gry będą z tym kompatybilne, bądźmy szczerzy, tak? Więc jeżeli będziesz miał akurat grę, która będzie to wspierała i będzie dostępna w usługach Cloud Service, czyli PlayStation Now, to to w zasadzie niczym się nie różni od wysłania save state'u do innego gracza i tak jakbym ja poszedł z tym save state'em na twoją konsolę i ja grał dalej. Różnica jest taka, że grasz ty.
2: No, dobra, rozumiem o co ci chodzi, tylko no. że tyle hopów musisz przeskoczyć, żeby to było okazane, to będzie tylko dla first party tylko dla wylesek lekcjonowanych gier no. single playerowych. No to no, hej, no tak samo mogę to zrobić używając save'ów w pc -cie. No hej, rzuć mi save'a do tej lokalizacji, bosko bo nie wiem, bo moje się skasowały. No. Ale... Dało się to robić już hmm. dawno temu. No. Niełatwo,
0: przypadku... tak? ale się dało. W przypadku PC-ta musisz mieć tą grę. W przypadku tego, hmm. co patentuje Sony, nie musisz mieć w ogóle tej gry, jeżeli okay. to zostanie wprowadzone. Pamiętajcie, to są tylko takie lanie wody i wymyślanie teraz, więc żeby tutaj nie było, że, że my coś wiecie, no, twierdzimy. To się opieramy o patenty, a patenty nie zawsze są wdrażane w życie.
2: Hmm.
1: Ja bym z tego nie korzystał, ale, ale ciekawe, no. No, ciekawe
0: w, Według tam mnie tam ciekawe tam. Jak na przykład na, Załóżmy mamy takiego Badyla, który wymiata w Sekiro tak? Czy w jakąś inną gierkę No i on na przykład Ma kanał YouTube na którym pokazuję, jak pokonać bossa i w opisie filmiku ma link jeżeli ktoś na PlayStation 5 odtworzy ten filmik, może wejść w ten link i na przykład wykonać, nie wiem, minutę, dwie minuty, to, to wszystko zależy od tego, jaki limit nałoży Sony. Aaaa. Fragmenty tej walki, nie?
2: D dobra, dobra. To już zupełnie Co coś mi brzmiało w mózgu. Stedia coś takiego obiecywała. Tak. Dokładnie Stedia coś takiego obiecywała. Dlatego, Dokładnie okej okay. tak. Jeszcze tego nie zrobili. jeszcze <śmiech> tego nie z... zrobili. No, okay, A bo Stadia
0: dobra. największym błędem Stadia, według mnie, było to, że oni wymagają specjalnego portu gry do usługi, w której musisz tą grze, grę jeszcze kupić i ta gra nie dość, że nie jest Twoja, tak włączą usługę, to się możesz smoknąć w pytkę. Yep. I dlatego deweloperzy, po cholerę oni mają to wspierać. Tylko po to, żeby zarobić kasę na pierwszej sprzedaży, gracze nie są aż tak głupi. Zresztą ostatnio dostaję chyba co dwa tygodnie maila ze Stadia, że mogę za darmo wypróbować kolejną grę. Więc Stadia jest chyba już oficjalnie martwa. Przynajmniej w Europie. O, Google tam Dobra. Generalnie uważam zachowanie Sony związane z przyjmowaniem zgłoszeń do losowania, do zaproszeń na preordery za jedynie chwyt marketingowy, który do niczego nie prowadzi i bardzo według mnie w złym świetle to stawia firmę, ponieważ powinni po prostu otworzyć preordery i tyle. Niech zrobią limit tak, jak mają, że jedna konsola, jedna wersja konsoli na jednego gracza, okej, okay, nie ma sprawy, ale takie robienie właśnie takich y, hupsów i przeszkód, jak to opisałeś, Rogaty, żeby móc w ogóle zrobić preorder, no to to jest takie zachowanie w stylu dla mnie EA i Activision.
1: Ale hmm. wiesz też, jak puszczu, puściliby, jakby mieli mało konsol, puściliby na wolny rynek, to wiesz, żeby cena zaczęła była skakać, nie? Może wierzy, dlatego zarabiać, nie? Może dlatego nie oni być dlatego.
0: proszą o podanie PSN ID, bo wtedy wiedzą, czy gracz jest w ekosystemie długo. I wtedy jest, hmm. jak jest ktoś długo, to jest mała szansa, że będzie chciał się pozbyć konsoli nowej. Oj, bo jest maniakiem, proste. Dobra, a skoro mówimy o kasie, to przechodzimy do kolejnego tematu. Czyli korpo sięga po więcej kasy. No, mowa oczywiście o rosnącej, potencjalnie rosnącej cenie gier next-genowych, ale jak się okazuje z reklam, czy raczej z zapowiedzi w jednym z francuskich, podobno jednym z najdroższych francuskich sklepów z grami, jak powiedział Malibu, który mieszka w Paryżu, Call of Duty kosztuje tam 70 kilka funtów. 74 chyba na PlayStation 4, i 74 chyba też na PlayStation 5. Czy uważacie, że gry First Party również skoczą do tej ceny? Czy właściciele platform będą trzymali obecną cenę po to, żeby... No nie mówię o Microsoftie, bo on może dać cenę i 100 dolarów, bo ma Game Passa, więc... Ale mówię o Sony. Czy też się rzucą na pieniądze graczy? Tak jak Activision, Ubisoft i 2K Games.
1: Pytanie,
0: hmm. no, czy się rzucą? Activision już tak zrobiło, ale... No. 2K już też tak zrobiło. Na I razie że się. Podobno, na razie w jednej grze. Podobno Assassin's Creed nowy e, będzie miał cenę normalną. Ta wala, hala. Nie?
1: To jest strasznie wybiórczo na razie.
2: No, Panczył ale wszystko. czuję, że po prostu wszyscy, wszyscy powoli tak czekają. E, no, na, na początku będzie tanie, tak samo jak było, a potem powoli, 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 a 5 dolarów więcej, mhm. a potem 10 dolarów więcej, mhm. a potem kolejne 10 dolarów więcej. Więc może na początku nie, ale z czasem będą te ceny coraz wyższe, jeżeli chodzi o first party, zarówno chyba dla Sony, jak i Microsoftu, z tym, że Microsoft się broni tylko tym, że ma Game Passa, więc no, już to totalnie nie będzie sensu kupywać ich gier na premierę, w dniu premiery, tylko chociaż, Game Passa na premierę się będzie kupywało.
0: Chociaż podobno statystyki dostarczone przez Microsoft wskazują na to, że sprzedaż gier wśród graczy, którzy wcześniej mieli określoną wiadomo tam nawyki zakupowe wzrosła o 30%. Czyli no,
2: dla tych, którzy nie... korzystają
0: z Game Passa, że na przykład zagrali w jakąś grę, której wcześniej nigdy nie grali, jakąś na przykład platformówkę, jakąś grę logiczną, która im się spodobała, znaleźli inną, która nie była w Game Passie i ją kupili. Hmm.
1: Wszyscy czekają, czy hmm. Asiwy. Wszyscy czekają, że ktoś to pierwszy zrobił, żeby oni nie musieli, nie? Wiedzą, że na, na tych pierwszych pójdzie ściek.
0: Nie? Dla mnie to jest troszeczkę tak jak kiedyś firmy tytoniowe robiły badania na temat szkodliwości palenia papierosów. Więc ja bym chciał zobaczyć, nie twierdzę, że to są fałszywe dane, broń Boże. Chodzi mi o to, że większą wartość dla mnie one by miały, gdyby były przygotowane przez firmę zewnętrzną, a Microsoft w chwili obecnej żadnymi danymi się nie dzieli, tylko tymi, które chce podać.
2: I tak i nie, bo na przykład gry ich na Steamie się sprzedają całkiem dobrze z tego co mi wiadomo, mm -hmm. to, 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 ale to nie wiem jak na konsolach to, to samo wygląda, bo jednak ten rynek no, ludzie ma, to ci powiem nawet, że ja bym wolał gry na przykład yy, mieć Game Passa na Steamie, bo jednak instalacja gier na Steamie nadal jest lepsza niż game, w Microsoft Game Store. Te clusterfuck, który trzeba tam przeskoczyć, żeby mieć coś, albo z, dobrze zainstalować tą grę, gdzie się chce i móc ją potem zwodyfikować. to jest naprawdę jeden z najgorszych rzeczy, jakie urwał w życiu musiałem robić, żeby niektóre. Musiałem reinstalować systemy, instalować nowe Windowsy, potem jeszcze jakieś usuwać rzeczy z, z dysków stare, które były zapisane, to, to jest, to jest koszmar. No. Jakby było to możliwość tego samego robienia na Steamie, to ja bym też się jakoś... Bardziej by mnie przełykało kupowanie gier z Game Passa po, na przykład na Steamie, jakbym tego już Steama miał. Że transfer danych by był o wiele łatwiejszy, nie? Jakby ten Game, game Pass był na Steamie. Już. Tak to Mam. w tej chwili, no... Yy, nie. A myślisz, że będzie? <głos》> yy, jej akces chyba wchodzi na Steama. Nie, nie widzę powodu, z którego nie miałoby być yy, yy, Game Passa na Pececie na Steamie w tej mhm. chwili.
0: A powiedzcie mi, bo teraz zwróćcie uwagę, że jakby te wysokie ceny tych gier, te po 60, 70 dolarów, 70 parę euro, są dawane na tytuły, które są mega popularnymi tytułami, czyli są, czy gatunkami. Mamy więc gry sportowe i mamy prawdziwego Juggernauta, którym jest oczywiście seria Call of Duty, która teraz jest kontynuacją jednego z najlepszych i naj, najwyżej ocenianych przez graczy Call of Duty, czyli Black Opsa jedynki, tak? Black Opsa jedynki bo to jest kontynuacja tej te fabuły i czy myślicie, że właśnie Activision że i Electronic Arts i 2K Games będą wykorzystywali swoje najsilniejsze marki, na których są w stanie stracić, załóżmy, nie wiem, 20% sprzedaży po to, żeby nas graczy troszeczkę znieczulić tak jakby szczepionką, żeby nas przyzwyczaić do tej wyższej ceny, że to jest no, nowa generacja, normalnie, wyższa. Normalnie, ten. Czy myślicie, no. że nie dość, że mogą to próbować, to czy to odniesie skutek?
2: Próbować to będą na pewno, bo to już widzimy, a czy to odniesie skutek to pożyjemy, zobaczymy, ale jestem niestety zmartwiony tym, że tak, że ludzie będą kupować te gry, które będą kosztować te 79-99, czyli 80 dolarów.
0: Czyli 300, I, że... 300 zł za grę
2: na premierę. Ja to niestety chyba przejdzie. Jeżeli będziesz chciał kupić w dniu premiery nową grę, to niestety 300 zł, albo nawet wersja Deluxe 120 dolarów, czyli pewnie jakieś 600 zł, gdzie dostaniesz skórkę, to, to cały Deluxe będzie. No tak. I to nawet, to nawet
0: nie jest żadna kolekcjonerka, to jest najbardziej standardowa wersja, bo ja rozumiem, zresztą Łukasz w ogóle, co ty sądzisz, zanim powiem dalej?
1: No, bo my to tylko to że właśnie, że mówimy o grach które się naj, najtaniej tak naprawdę robi, nie? Bo te, te całe systemy multiplayerowe, one są rozpisane i taśmowo produkowane. One tam mają rozpisane dokładnie, co ma wyjść w każdym produkcie, nie? Jest wszystko, to za czas jest podobne. Te kilka map ma wyjść i... Ja się tym myślę, że to, ta produkcja jest dużo tańsza. A tak samo oni mówią, że, że gry się na nowe konsole będą, mają pretek, że będą droższe, bo się na nowe konsole go gorzej... A to na PC jeszcze się gorzej przecież. PCT to ile jest konfiguracji, nie? To na, na PC to dawno wpłynie być droższe gry.
0: A to jest bardzo ciekawy argument, bo faktycznie oni twierdzą, że jakby produkowanie gier na nadchodzącą generację jest trudniejsze, ale przecież te same gry wychodzą też, tak jak wspomniałeś, na peceta. A jednak nie widzimy, wiadomo gry na peceta i tak podskoczyły cenowo w ostatnich latach, zwłaszcza te premierowe, ale też bardzo szybko spadają i są w promkach, bardzo, bardzo silnych promkach, których na konsolach nie uświadczysz. Ale te same gry są przecież. Call of Duty też będzie na PC-ta. Te wszystkie Super 2K Games też będzie na PC-ta i nie będzie tam kosztowało raczej 300 zł. Chyba się zgodzisz, rogaty, nie?
2: No, wiesz co? Musiałbym odpalić, e, Kuźma, e, Battleneta, żeby sprawdzić, czy nie będzie 300 zł, ale Aha. coś czuję, że będzie 300 zł na PC-cie. Myślisz, że też? Niestety... Jak, jak zupełnie, zupełnie przeszło po tak bez rozgłosu, to jak było przerzucenie Call of Duty, chyba Modern Warfare'a, i Modern Warfare 2 już był na Steamie i dało się tylko cyfrową ko kopię kupić. Nie, dało się jeszcze pudełkową kupić, ale też było dużo droższe. Też było do, przypisane do konta i też, też się ludzie puszy, burzyli, że hej, nie mogę odsprzedać mojego Call of Duty. I to było jeszcze w zeszłej, w zeszłej generacji konsoli i to przeszło. I teraz no Call of Duty ostatnie też. Tylko na Battle.neta wyszło i też tam było nie tanie. Musiałbym popytać ludzi, którzy rzeczywiście to kupili na batelnecie, ale też chyba nie było taniej niż w sklepie. Mhm. No to
1: tak, tak jak mówicie, że najpierw y, zrobią test na konsolach. Jak się to sprzeda, bo biorą właśnie tą dużą markę, bo wiedzą, że troszkę się mniej sprzeda na może, ale są odbiją na tej wyższej cenie, a jak się to wszystko unormuje, to i na balek na PCT też będą droższe. I to niemożliwe, żeby potem tu były tańsze, nie? Ujednolicą znaczy, wszystko. Największym dla
0: mnie problemem wzrostu cen gier nadchodzącej generacji, jeżeli on będzie miał miejsce, jest fakt, że takie firmy jak Activision, Electronic Arts, Ubisoft, 2K Games, mimo że będą krzyczeli za 300 zł za, za tą grę, podstawkę, to nadal będą wpakowywali do tej gry y, oczywiście mikrotransakcje, season pasy, battle pasy, bo najwyraźniej podniesienie ceny y, jest konieczne, żeby oni byli w ogóle w stanie wyżyć. To jest oczywiście gówno prawda, bo na przykład takie firmy jak Activision od Bobby Kotica nie płacą podatków w ogóle. Autentycznie zero podatków, ponieważ są zarejestrowani w jakiejś piwnicy, w jakimś e, raju, raju podatkowym. No. tak I oni są, oni bezczelnie są w stanie twierdzić, że oni potrzebują pieniędzy, żeby utrzymać serwery, żeby utrzymać nie wiem, e, firmy, które tworzą te gry, czy utrzymują To jest wszystko po prostu jedna wielka gówno, prawda? Ponieważ ci ludzie bardzo często nawet nie widzą tych pieniędzy, a taki Bobby Kotik dostaje po 15 milionów dolarów premii, a przyjmują nowego prezesa na jakieś tam stanowisko w jakimś, w jakimś tam, nie wiem, jak to się mówi, branch, to jest inaczej oddziale, w jakimś oddziale firmy, który dostaje 25 milionów tylko za to, że go przyjęli. Czujecie, że idziecie do pracy, was przyjmują i za to, że chcieliście przyjść do tej pracy, dostajecie pieniądze, to chyba na odwrót dział. Przychodzisz do pracy po to, żeby dostać pieniądze. Nie trzeba wiem. się cenić. Ale to jest największe sukinsyństwo, jakie robią te firmy i najsmutniejsze jest to, że wielu graczy to łyka, że oni uzasadnią, no przecież y, trzeba jakoś utrzymać te serwery, że te. przecież zarabiają dosłownie miliony, miliardy dolarów, dziesiątki, może nie miliardy, ale dziesiątki milionów dolarów na mikrotransakcjach z Season Passów i Battle Passów. Najnowsza gra Marvel's Avengers od Square Enixa będzie miało co prawda darmowych bohaterów dodawanych wraz z ich historiami i fabułami, ale każdy z tych bohaterów będzie miał y, Hero Challenge Card, o ile dobrze to się nazywa, i to będzie kosztowało 10 dolarów każdy.
1: To oni wiedzą po prostu, że mają takich fanów, tych np. Koda, że oni tak to kupią, nie? oni, oni na to liczą tylko... A te małe studia dalej będą ciuwać te, te, te gry za 50 zł i nie będą podnosić, bo wiedzą, że się nie przebiją. A Duty wyda tyle na kampanię, że i tak się przebije, i tak się sprzeda. Nie? A na przykład jak wyszło to o tym grach, co mówiłem wcześniej na początku, to Halo Games, to, to nigdzie tej grze nie słyszę, nie było. Wyszła i to nikt o nie, nie wie. Nie?
0: Mhm. Ale no to... mnie najbardziej po prostu szokuje to, że tak wielu graczy kupuje tą narrację, którą te firmy sprzedają. To jest a. smutne. Tak no, z Fortniteem to nic nie zrobisz. No. <grym> no ale musimy no. edukować do jasnej cholery. Wyślijcie ten końcówkę no. tego podcastu waszemu kumplowi, który twierdzi, że gry muszą mieć mikro, mikrotransakcje, żeby utrzymać serwery i płacić deweloperom. Deweloperzy widzą gówno, a nie pieniądze z tego, co tam się zastroje z tego no, Fortnitea czy jakichś innych kupuje.
1: No To robią dla ludzi, żeby 15% było, nie 30. Nie słyszałeś?
2: W <głos> ich własnym sklepie, który będą mogli te pozostałe 15 tylko dla siebie dawać.
1: A, a jak już się dogadają, to wiesz, zapomnę o tym.
2: Aha, mhm. Nie no, z tego co patrzałem właśnie na, na patylneta, to 59,99 kosztuje podstawowy Call of Duty, a wersja edycja definitywna kosztuje
0: 89,99 euro. Mówisz o tym nowym? Tak, o tym nowym. No to, Black to, jest Ops nadal, Col Cold War. to jest nadal 10 euro taniej niż wersja konsolowa, ale to może wynikać z marży, którą bierze oczywiście właś właściciel platformy, czyli Sony lub Microsoft.
2: No a tutaj BattleNet jest należny do, do właśnie do Activision, więc nie bierą tą marży dla siebie. tylko. To I całkowicie.
0: oszczędności przekazują klientowi.
2: Tak, oczywiście. Jak to Good było no. Red Dot za 2 dolary z tego co pamiętam w Kalowski? Proszę, proszę
0: cię, bo nie mam tyle alkoholu, żeby rozpoczynać ty radę na temat zachłanności Activision. Nie
2: no, żeby, żeby troszeczkę ten, być adwokatem diabła, to trochę może rzeczywiście koszty budowy całej gry poszły do góry, ale też ktoś napisał, że hej, w gry obecnie grają wszyscy. Wszyscy na świecie grają w gry. Jest miliard więcej osób grających w gry, niż to było 10 lat temu. Mhm. Na konsolach tak samo jest o wiele więcej, na pc też jest o wiele większy rynek, niż był 10 czy 15 lat temu. I to powinno to nawet się nie, nie tyle, że się bilansuje, tylko że to im pozwala zarabiać dużo, dużo, dużo więcej na, na, na większej ilości ludzi. A to, że ceny niby 60 dolarów od, od tak dawna kosztowały, to wcale tak od dawna nie kosztowały, bo to było chyba przy. Generacji pomiędzy PS2 a PS3, tak samo Xboxem zwykłym, a Xboxem 360. Tam była podniesiona cena.
0: Activision podniosło cenę. Z, z 50
2: do chyba do 60. No właśnie, a potem tak. wszyscy jak jeden mąż poszli do, poszli do góry. Może to jest czas, żeby podnieść kolejny raz tą cenę. Tylko że nie okłamujmy się, to, to, to nie, niech, niech nie uzasadniają tego, że bo, bo właśnie tak jak mówiłeś, że serwery są drogie. Nie, nie, to, to wszystko jest wpisane w koszty już przy cenie 59 dolarów wszystkie te mikrotransakcje na pewno dają im zarabiać tyle, że e, mogą, mogą spokojnie nie podnosić tej ceny, jeżeli by chcieli, ale Dokładnie chcą podnosić, tak. więc ją podniosą. No i, będzie, nie?
0: I to jest tak naprawdę temat rzeka. Prawda jest taka, że korpo będzie chciało wyruchać nas na kasę przy każdym możliwym y, scenariuszu, który jesteśmy sobie w stanie wyobrazić i 50 innych, których nawet jeszcze nie, nie wzięliśmy pod uwagę, więc po prostu bądźcie świadomi tego, że to co oni nam mówią, dlaczego te gry akurat muszą więcej kosztować, to nie jest prawda. To jest narracja, którą oni są przekonani, że jeżeli będą powtarzali wystarczająco często, to tak jak już część graczy robi broniących tytuły płatne, w których są mikrotransakcje, stanie się to pewnego rodzaju normą, że za gry trzeba płacić, żeby grać dalej. Nie, nie trzeba. Mikrotransakcje są akceptowalne w tytułach free to play, mikrotransakcje są akceptowalne jeżeli, jeżeli nie, nie są konstruowane w sposób, który wywołuje presję społeczną, aby je posiadać, tak jak na przykład były przypadki szkalowania, czy męczenia osób, które nie miały Fortnite skórek innych niż domyślna, tak, bo są basic i, i Mimo cokolwiek te korpo mówi, nie wierzcie, ponieważ im chodzi o pieniądze. I tym razem przechodzimy do tematów nieplanowanych i potencjalnego zakończenia. Co tam u was się dzieje? Macie coś? Mm,
2: jeszcze do, troszeczkę właśnie muszę to sprawdzić, nawiązując do poprzedniego tam, tematu. To, to powiem, na przykład... Rogaty,
0: rozwiń temat, bo ja muszę oh, oh, oh. na chwilkę skoczyć jedną rzecz załatwić. Zaraz będę, ok? Także lej wodę. <laughs>
2: E, na Discordzie, pozdrawiamy, pan Malibu wrzucił screeny z Xcoma, e, Xcom, sklepu wysyłkowego, komputerowego, ze, ze swoimi własnymi siedzibami po całej Polsce, na, z cenami gier e, i PlayStation Call of Duty Black Ops Cold War 329 zł kosztuje.
1: Na, na Xboxa
2: widziałem. Na, na, na Xboxa taka sama cena, wersja... No, Call of Duty ja, na, na, nie, na PlayStation ja 4 pokuszę. kosztuje 209 ja zł, więc za tyle taniej kupi,
1: 20 zł. Nie, nie kupię gry. nie? Na pewno bym no. kupił. I na, na pewno już multi, multiplayera, nie? Ale na 300 zł na premierę, wątpię, że będę. Po prostu będę nie kupował gier. była używki, chyba że zabiorę używki.
2: <śmiech> no, <śmiech> to bym się nie zdziwił?
1: Nie wiem, ja. Mówię, 300 zł, to po prostu będę czekał, jak będzie jakaś promocja. Bo jeszcze jest na tyle ceny na konsolach, szybko spadają tych gier, które ja kupuję. Na przykład te ekskluzywne, to są Sony, to można już później szybko tanio kupić w jakiejś promocji pudełkowo, Bo mm. jednak na, tym, na psn to cena się trzyma dość długo. A na psn też tak? 320, tak?
2: A tego nie, nie sprawdzałem tylko... na psn
1: mm. Aha, to no, Tylko te pudełkowe. Nie?
2: Pudełkowe. Tak pudełkowe
1: 320, no to na pewno co? 350.
2: No nasze być może.
1: <laughs> albo, albo jeszcze drożej. No, tak. o, to kur... Nie, to nie na, nie na nasze zarobki w Polsce. Mm.
2: A ten.. Widziałeś może zapowiedź kolejnego Wiedźmina. <laughs> Monster Slayer, <O>, coming soon? <laughs> widziałem, jak tylko
1: zapowiedzieli, nie, to od razu akcje poszły w góry. To oni już tylko nie wiadomo co. Zapowiedzą, że będą klapki z Wiedźminem do sprzedaży, to też chyba akcje od razu do góry pójdą. No, Już że... chyba są prawie 440 zł, widziałem. A no, to będzie takie jak y, Pokémony, nie? Yy, tak,
2: jak Pokémon Go, z tego co rozumiem. Tak samo to widziałem, że, że będzie AR game.
1: Ciekawe, że to się My... przyjmie.
2: No wiesz, już po, Pokémon Go i wtedy ta, ta poprzednia gra z, właśnie z tym konceptem, że się chodziło z telefonem, też, też się dobrze sprzedała, więc kolejny o, przy, przychód będzie na pewno z tego dosyć duży. Pamiętam, ludzie chodzili jak w sklepie,
1: bo ja w sklepie pracuję, to widziałem, z telefonami chodzili przynosie, ale to się trochę tak już zmniejszyło teraz, nie?
2: Tak, ale o dziwo nadal ludzie w to grają, nie?
1: No na pewno przynosi przygody, nie? Tylko taki był boom straszny ten. Aha, aha.
2: To, to, to spytamy ciebie, jak ci się podoba nowa gra w świecie Wiedźmina. <śmiech> Wiedźmin go. Słyszałeś?
0: Nie. O no, ale tydzień, tydzień temu, tak mówię, przez tydzień byłem wyrwany zupełnie z growej rzeczywistości. No Czekaj, już piszę. Wiedźmin Go. To Monster coś Slayer jak się nazywa.
2: Nie, nie, to się nazywa Monster Slayer. Jest to gra na komórki, w której Aha. się chodzi po świecie i walczy się z potworami przy pomocy komórki. Nie wiem dokładnie, trailer nie jest zbyt opisujący. Jest na internecie, można Aha, zobaczyć. Aha, to jest
0: jak Pokemon Go.
2: Tak, to jest jak Pokemon Go, dlatego to nazywałem Wiedźmin Go.
0: Wiesz co, eee, moja opinia na ten temat, no jako, że nie grałem w Pokémon Go, jakoś nie widzę, to nie jest gra chyba grać. dla kogoś, kto bierze ze sobą jak prawdziwy Wiedźmin flaszkę i idzie w świat walczyć z potworami, nie?
1: Nieźle, nieźle. Widziałem, no. akcja od razu poszła do góry, nie?
0: No zdecydowanie. Kurczę, szedłem, miałem jeszcze jeden pomysł w głowie odnośnie tematu. Czekaj, może mi zaraz się wypadło, przypomni. Przez wypadło, wiedźmina ci wypadło, wypadło, tak, przez tego Wiedźmina.
2: Mm, może kolejny Switch w przyszłym roku, w Switch HD. tak w jakoś tak to. No, no.
0: Powiem ci, wydaje mi się, że jeżeli Nintendo chce się dostosować do jakby rosnącej ilości telewizorów 4K, które są na rynku, musi wprowadzić przynajmniej wersję Switcha, która będzie miała. Dobre skalowanie tytułów, które są teraz obecne. No bo już na Full HD niektóre z tych tytułów, zwłaszcza te bardziej rozbudowane, wyglądały po prostu. No, maziacie. Tak no, ja to te, profesjonalnie określę. Sa,
1: sam ekran to jest 720p, ten nie w tym switchu.
0: Nie? No tak, ale w trybie dokowania nie niektóre gry dochodziły do Full HD, te prostsze, tak? A, tak, tak, a tak, niestety tak, tak. Full HD skalowane do 4K no, już wygląda maślanie.
2: No, no. no.
1: Full HD to i tak już był, był, był wiesz. Było dobrze, bo większość to tam było 900 na przykład Mario, pamiętam, grałem Odyssey, mm. to tam 900 max, nie? Było. No, to prawda. No, to to słabiutka konsola, to jest tam ten Tegra jeden chyba jeszcze.
0: No. W każdym razie. Jeszcze z tematów nieplanowanych kurczę, jedną rzecz miałem w głowie jak, jak leciałem.
1: Jak i... gra, ja grałem w, 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 w trójka, co zacząłem grać. Fajnie się gra, tylko że Moja, moja gra wygląda tak, że ja nie mogę się decydować, jaki mam grać postaciami. I już trzy razy że budował z drużyny.
0: Mm -hmm.
1: no, no, ale w, nie no, na PC gram i optymalizacja jest spoko. No, gram w 4K, nigdy mi chyba nie spadł nad poniżej 60 klatek. Nie, to nie, nie jest źle jak na
0: taką granę. No, no, zdecydowanie.
1: Nie mam jakiegoś potwora do grania, nie? jak wymiot.
0: <głos> o, wiem, o czym chciałem Zabajamy. powiedzieć. Wiem, o czym chciałem powiedzieć. Teraz mamy akurat koniec miesiąca, jest 30, nie? Więc w najbliższym miesiącu w PlayStation Plusie dadzą Player Unknown Battlegrounds. I wreszcie A, Pepeszowi plusie. powiem, widzisz, mówiłem, że jak wystarczająco długo poczekam, to dadzą to w Plusie.
2: Jak <głos> <głos> <w plusie. głos> co długo poczekasz, to, to dodadzą do, do płatków śniadaniowych chyba.
0: Jestem ciekaw, czy to jest decyzja podjęta dlatego, że na przykład spada im na konsoli populacja graczy ze względu na te nowe royale, które się pojawiają. Nie mówiąc już o tym, że Spellbreaker będzie też. To właśnie było też jedna, jedna, jeden trailer, który był na Gamescomie. Battle Royale z czarami. Więc zobaczymy. No druga gierka to Street Fighter V. Planowałem co prawda zakup w mocnej promocji tej wersji Ultimate, no ale cebula... Hmm nie wybiera, więc będę, więc będę grał w tego.
1: Całkiem no fajne gry. Nie. Dla Przez mnie przynajmniej. Nie to, żeby... Dla tych gier teraz wychodzi. Jest dobrze, mm -hmm. że drogie będą, to nie będę kupował.
0: No właśnie. <śmiech> zauważyliście, że zarówno Sony, jak i Microsoft. Y Sony w przypadku dodawania gierek y w ramach Plusa. Microsoft w przypadku Game Passa. Zauważyliście, że przynajmniej na mnie to wszystko działa troszeczkę tak, że o wiele... Y o wiele ostrożniej kupuje tytuły. że, że na, Wiesz, na takiej zasadzie, że ok, widzę, ta gra mnie interesuje, ale jeżeli poczekam, to nie będę musiał opcja A, płacić za nią tak dużo, bo będzie w promocji zazwyczaj miesiąc lub dwa po premierze, a mam gierek taki backlog, że mogę grać przez najbliższe trzy lata. A druga opcja, być może Microsoft ją zapowie, że wymienia jakieś gierki w pasie i ona akurat wskoczy w pasa.
2: No, dochodzi do tego opcja B i C, że A, będziesz miał grę, która już jest połatana i B, że z wszystkimi dodatkami dostaniesz ją, mm -hmm. to, też, to też naprawdę przekonuje mnie, robienie priorderów dla gry jest bez sensu, drugie, kupowanie gier na dzień premiery jest bez sensu w tej chwili, naprawdę, to ilość bugów i ilość takich brakującego kontentu, dziur, w fabule, naprawdę się nie klei. Nie, w, na dzisiejsze czasy.
1: No. Kawdzie to niekiedy nie, kiedyś nie tak. Za tego. Za IT. <laughs> no, to, to się robi to bardzo w tym. Rośnie to strasznie ta piramida.
0: Znaczy, no, mi się to wydaje, jest... że obecna sytuacja związana z wiadomo pandemią trwającą wpływa bardzo korzystnie na wszystko, co się dzieje za pomocą internetu. Więc. Wielu, wielu wiele osób, wydaje mi się, że część osób, która wcześniej nawet nie myślała o tym, żeby w cokolwiek zagrać, teraz na przykład patrzy sobie na taką usługę jak Xbox Game Pass, czy Game Pass, jak teraz się to nazywa, bo X jest tylko ikonką, i myśli sobie, kurczę, dolar za miesiąc, a sprawdzę sobie. I, i tak Microsoft teraz y, według mnie zmonetyzuje obecną sytuację. W, w ogóle sprzedaż gier generalnie podobno poszła w górę wszystko dzięki temu sprzedaż sieciowa to już w ogóle więc ja
1: w nie wiem trafę, w trafę. no niby ja w niby to co... gier teraz na Game Passu, na Game Passu grałem. Mm -hmm. grałem i też dużo mi w tym roku kupiłem gier nie?
0: no właśnie właśnie ale z mojego punktu widzenia ja się oczywiście mogę mylić ale uważam że po... deweloper zewnętrzny nie będący deweloperem Microsoftu dodający swoją grę do Game Passa musi albo dostawać ilość Kasy, która rekompensuje mu potencjalne sprzedaże, które są, nie wiem, szacowane na podstawie poprzednich gier dewelopera lub jego sukcesów wcześniejszych, albo no po prostu nie ma jakiejś takiej może niewiary, tylko przekonania, że się przebije przez ogrom gier, który jest teraz wydawany. No bo na Steamie wychodzą setki gier dziennie, dosłownie. Hmm. W przypadku konsol wiadomo, jest to troszkę inaczej. I według mnie tylko wtedy deweloper się zgadza, a druga opcja jest taka, że w moich oczach, jeżeli gra pokazuje się na premierę, to zmniejsza sprzedaż tej gry na innych platformach, jakby odbiera wartość temu tytułowi, że ja jako gracz, który mogę kupić na przykład, nie wiem, załóżmy Control, tak, załóżmy, że Control, bo chyba był w Game Passie, nie? Nie,
2: nie było właśnie kontrola nie było. No to, kontrola. to załóżmy, że,
0: że jest dodawany na premierę kontrol do Game Passa. Ja co prawda załóżmy nie mam ani wystarczająco silnego peceta, ani konsoli Xbox, ale w tym momencie jak ja widzę, że ktoś płaci, nie wiem, 18 zł i ma dostęp do tej gry i ja mam za nią zapłacić 220 zł, to dla mnie ta gra nie jest warta w tym momencie tych 220 zł, bo ja poczekam na jakąś mocną promocję. No. nie no. wiem, czy tylko ja mam takie podejście nie,
2: nie nie to nie, nie tylko ty, ale też też informacja chyba z wczoraj czy ktoś tam pisał też na Discordzie, chyba Wori, pozdrawiam że Mike, płu, Sony mówi otwarcie o robieniu swoich gier na, na pc też w tej chwili
0: tak <laughs> W ostatnim raporcie finansowym, to można bardzo do, dokładnie troszeczkę nakreślić, Sony wspomniało o tym, że planuje nadal wydawać swoje gry na platformę PC ze względu na sukcesy, które odniosły już obecne porty. No i teraz hmm. oczywiście można się zastanawiać nad wieloma rzeczami. Ja, hmm. mi się hmm. wydaje, że będą to porty gier, które mają na przykład bez problemu teraz według mnie przy Spider-Manie dwójce, Sony wcześniej wyda Milesa Moralesa na peceta, po to, albo żeby jakąś gra...
2: edycję kompletną Spider-Mana i Spider-Man albo... Miles jako jedyną grę.
0: Tak, tak, tak. To, no bo... to by mnie nie zdziwiło. To by, było, to by było ekstra posunięcie, bo przecież Horizon Zero Dawn na peceta wydali w okropnym stanie, ale wydali po to żeby zachęcić potencjalnych graczy do zagrania w dwójkę, a dwójkę zagrasz tylko na PS5. No, no, no,
1: no, 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 Albo z
2: czasem, jak poczekasz, to też na no pc nie? To też może Kur, być ten... Kurde, ten, ten, to tak.
1: ja bym nie musiał kopywać ps 5 ale to kurde, no bym powiedzieli właśnie, czy to będą z opóźnieniem, czy jak, oni w nie powiedzą, no. A mm. mi się daje też, że to by, tak jak mówiłeś, zabiliby sobie jedyny ten ostatni z Bastion, co im został, że nad Xboxem no, to się cały czas wiesz co, sprawa, nie?
2: wydaje mi się, że opóźnienie będzie i minimum Musi tego opóźnienia będzie albo dwa, albo trzy lata.
0: A po, po, Powiedzcie, do, bo... do,
2: no mów. Do tego czasu, dopóki się gra będzie w miarę, po, będzie tym okej, okay, to mogę sobie zagrać na tej konsoli w tą grę Tylko i tylko i wyłącznie na tej konsoli, to będzie tak. Ale jak się okaże, że hej, za trzy lata będziemy mieli wersję następną pro konsoli, no to ej, sorry, ale e, wolę sobie to pograć na pececie. I ty chyba wtedy będą wypuszczać już te na przykład, gry, które będą teraz na premierę wychodziły na PC. Mm
0: -hmm. A słuchajcie, bo Darek mm -hmm. tutaj z czatu, pyta się, czy uważamy, że wraz z nadejściem PlayStation 5, PlayStation now wejdzie do Polski?
1: Wszystko możliwe,
0: ale w miło. No, Też bym się cieszył. Według mnie wejdzie, bo y, znaczy, ja uważam, że wejdzie w jakiejś formie, ponieważ y, usługa streamingowa Sony może być bardzo, dużą, bardzo dużym aspektem funkcjonalności społecznej PlayStation 5. Patrząc na patenty, ale czy wejdzie cała usługa, trudno mi powiedzieć. A. Odnośnie tego, o czym mówiliśmy... mogłem
1: przeksz... no? przekształcić w ten, to coś jak Game Pass, prawda, mogą też przekształcić to.
2: Jeszcze słyszałem też, że będzie właśnie PlayStation Plus, plus, plus czy coś w tym stylu, i tam będą gry. PlayStation Pro. <laughs> o, może tak. I tam będą gry na premierę właśnie dodawane, i to będzie może odpowiednik na Game Passa, i też będzie dostęp do PlayStation Now. Właśnie to będzie całkowita odpowiedź, tony taka na Game Passa i na granie w chmurze i innych, ale to mhm. czysta plota, więc no. czy ma sens? Dla mnie ma. Dla Sony? Może też ma, ale nie jestem pewien. Nie?
0: Wydaje mi się, że, jako so że Sony jest teraz na szczycie, tak, w sensie takim sprzedażowym i ono widzi, Sony widzi siebie jako lidera, nieważne jak widzą go ich inni, ale wiele osób, również firmy, które zajmują się analizami analizami rynku widzą Sony jako lidera branży w tym momencie. Microsoft jest w bardzo dobrej pozycji, żeby od, odebrać Sony tą pozycję dzięki swojemu długofalowemu planowi związanemu z Game Passem, ale w chwili obecnej to Sony jest tym, tym jakby graczem numer jeden. I wydaje hmm. mi się, że z punktu widzenia posiadacza platformy wydawanie, wracając do tematu też gier PC, PC, wydawanych na PC ta i Game Passa, wydawanie gier w, w tym samym momencie co na konsolę na PC ta jest absolutnym samobójstwem dla platformy Sony, tak jak w chwili obecnej wiele osób posiadających silne PC ty nie będzie chciało kupić Series X, -a, chyba że lubi grać na kanapie bo może mieć to w Game Passie na pc I wyobraźcie sobie teraz sytuację, gdzie Microsoft już jest krok przed Sony i Sony nagle twierdzi, a to my też zaczynamy wydawać. To kto ma kupować im tą konsolę, przez którą oni chcą sprzedawać usługi? No to to by było...
2: by tak, no ale jednak jaka jest największa platforma streamingowa na świecie w tej chwili? Netflix chyba, tak mi się wydaje, nie? do streamingowania filmów. Mhm. Kto by chciał być największą platformą do grania w tej chwili, wszyscy by chcieli być. Stadia. To jest... <stania> Stadia. No właśnie, I kto kto ma teraz najlepszą usługę chyba do, 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 do grania, no, no chyba, chyba, chyba jednak Microsoft z tym tak. Game Passem.
1: Najbardziej
0: Jeżeli XCloud, jest, tak. tak naj... Podobno tak. XCloud działa naprawdę dobrze, ale z tego co wiem na chwilę obecną nadal, bo XCloud jest nadal w becie, więc nie przynosi zysków, więc trudno tutaj mówić o rentowności ale technologicznie wydaje się być równy lub lepszy niż to, co ma PlayStation Now w swojej ofercie. Ale też musimy pamiętać, że Sony i Microsoft popisali między sobą umowę, na mocy której Microsoft dostał dostęp do technologii Gaikai, które Sony tam miało, kiedy kupiło Gaikai'a, a Sony dostało dostęp do ich serwerów Azure, dzięki czemu będą w stanie dostarczyć niższy input lag i dotrzeć do większych obszarów, że tak powiem, Europy czy świata. Więc to, co to jest ciekawe, bo te firmy na jednych poziomach ze sobą współpracują, na innych ze sobą konkurują. Chociaż Microsoft twierdzi, że nie konkuruje z Sony. To jest też w ogóle hmm. absurd tak to, jakiś narracyjny. Może,
2: to może jakaś wielka teoria spiskowa, że oni się dogadali specjalnie, że obydwie konsole będą tyle samo kosztować i czekamy do ostatniej chwili, że tą cenę damy im na, na, na tydzień, kurwa, przed premierą i tak będą tak. musieli to wydać. I tak będą musieli to wydać. Może dlatego nie widzieliśmy jeszcze tej ceny, że się dogadali. Okej, okay, ta cena jest taka... I dajemy ją na tydzień przed premierą.
0: To by było coś, ale z, z, to by miało sens, gdyby obie konsole były bardziej zbliżone do siebie mocowo. A, a już
2: tak dużej różnicy nie ma chyba.
0: No jest mniej więcej taka różnica jak między Prosiakiem a One x tak? Około 20-30% mocy. Hmm. Nie? No, ale tak w oczach takich standardowych graczy no to to jest dużo, tak? mimo że jak popatrzymy na różnicę między grami na y, Prosiaka i na One Xa, no to to jest zazwyczaj tam nie wiem, y, że na konsoli działa w 14, 4, na Prosiaku 14-14p, na y, One X full, 4K natywne na przykład. nie? Hmm. No,
1: digital no, Foundry będzie miało co robić?
0: <grym> no będzie ciekawie, <grym> to, to będzie naprawdę jeżeli chodzi o porównania i Digital Foundry to ja się nie mogę doczekać jak to wszystko wystartuje. Dobra. To się
1: może zobaczymy jak tył konsoli wygląda w PlayStation, nie? No.
2: Prawdopodobnie down, są, takie,
0: tak, są takie czerwone, rozżarzone do, do czerwoności, takie finy od radiatora. <laughs> jak tam komary lecą, to się palą od razu.
2: Jestem bardzo zainteresowany, jak oni będą chcieli wymieniać ten dysk, swój SSDN na NVMe MV, V2. Jak to, bo to by praktycznie musi być w płyte wpięte, nie? Tam jest całą slot, konsolę? Będziesz...
0: Od tyłu. Przy... Serni mówił na tym, że jest przygotowany tak, jak Microsoft ma slot na kadridż, to oni mają A. pewnie slot z takimi szynami po bokach, nie? bo NVMe jest, jest to taka listewka. No dosyć nie? mała,
2: tak, I tak. Po dosyć prostu małe go są
0: wsuniesz to. i pewnie na końcu jakąś śrubeczką chwycisz. A e. właśnie, wiesz co widziałem? Samsung, tak, Samsung pokazał ostatnio dysk NVMe 1 terabajtowy o, o szybkości odczytu 7 GB. Czyli na sekundę, czyli minimalnej prędkości, którą serni określił jako wymaganą do tego, aby zrekompensować ilość, mniejszą ilość ścieżek priorytetu, bo Sony, ma o ile dobrze kojarzę, 6 albo 12 tych kanałów priorytetu, a dyski pc mają dwa I żeby nadrobić tą różnicę, jakby w kolejkowaniu danych, no to ten dysk pc rozszerzający musi mieć wyższą prędkość i serni podał 7 GB i mm. być może za niedługo właśnie zobaczymy ten teardown, zobaczymy jak to wszystko wygląda więc
1: no trzeba będzie szybciej do peceta kupić
0: ej, podobno, będzie. podobno najnowszy dodatek do World of Warcraft wymaga dysku SSD, jest to podane w oficjalnych wymaganiach więc być może stanie się to standardem po premierze nowej generacji no to ładnie co jest dziwne, bo World of Warcraft nie jest jakąś taką mega wyczesaną, w sensie wieloletnią grą, ale nadal nie jest mega wyczesany graficznie, więc nie wiem, co oni tam robią. W każdym razie nie wiem, macie coś jeszcze ciekawego czy będziemy kończyć?
1: Nie ja wiek. oglądałem, że ten zapomniałem powiedzieć. No? Ten high score na Netflixie o grach.
0: Genialny o. serial, polecam.
1: Oglądaliłeś też?
0: Jestem w trakcie kończenia pierwszego epizodu, ale oglądanie tych wywiadów, Coś pięknego. Dla każdego fana gamingu to jest.
1: musiał do czegoś doczepić, to jest dużo rzeczy, co jak ktoś siedzi, nie? To już się na tym, o tym słyszał. Albo niektóre trochę czasami są dłużyzny, że na przykład 20 minut siedzi i ten, ten Japonczyk opowiada, że jak rysował postacie do pierwszego finala. nie?
0: E, no I ten dla ten mnie Ja ja, się, się, ja patrzę jak dziecko w obrazek.
1: Trochę, no no tak wiem, ale trochę mało konkretu Po prostu no, malował, no, namalował, namalował. Ale to, my, to no, trochę czasami nawet... były za długie te odcinki takie, o niczym, nie? nie? Ale, ale fajnie zrobione były te całe wstawki, takie pixelartowe, to się uśmiechałem nieraz. Nie? Jak tam tym gościu opowiadał, co, że pracował dla Nintendo, mhm. to rozwiązywał poradnik, nie, na telefon. Nic, nic, o tym nie słyszałem, nawet, że były poradniki na telefon, dzwonili były. do Nintendo. wystarczyło
0: zadzwonić, wiem, bo nawet jak miałem gierkę. Na Nesa albo SNES-a, nie pamiętam, na kadridżu był numer, gdzie można było zadzwonić na... Nie wiedziałem wtedy, że do Japonii. Rodzice się zdziwili. <śmiech> <śmiech> Więc... Au. Znaczy nie, no, wiedziałem, że to Japonia była tak naprawdę, no bo pisało Japan, sprawdziłem sobie kierunkowy i zadzwoniłem i oczywiście dwa łebki i odebrała pani i powiedziała po japońsku coś, a, a my z kumplem Hentai, Hentai, Sayonara! <śmiech> więc, A, y, ale i tak poszło chyba 20 kilka złotych za tą rozmowę, za te kilka sekund, <śmiech> wtedy było inaczej ale słuchajcie, jakby do czego chcę zmierzać, bo widzę, że powoli nam się też wykruszają ludzie, bo gadamy już za przeproszeniem troszkę o bzdurach, więc mhm. wszystkich, którzy wytrwali z nami do tego momentu, bardzo chciałbym zaprosić na Discord, link do niego znajdziecie oczywiście w opisie tego materiału, tam jest ponad 300 osób mamy bardzo y, twórczych i kreatywnych ludzi, którzy Prowadzą podcasty jak Podcast Giereczkowy, Gralingrad, Growe Wystrywy, Spowiedzi u Heretyka, Gigretro.pl, Podcast Push Start, Yapspam, Trigger Podcast, e, oczywiście najlepszy na świecie Pokój Badyla, e, Glitch Podcast i Go da Gada. Znajdziecie tam naprawdę wiele gamingowego kontentu dotyczącego różnych platform. Więc jeżeli chcecie znaleźć jakiegoś nowego twórcę, który być może was zainteresuje bardziej niż na przykład kanał Gracz to wejdźcie tam. I powinniście tam strafić na coś, co was być może zakręci. Mhm. Będziemy kończyć, bo już mamy dwie godziny. Później jest kłopot z wgrywaniem tego na platformy podcastowe.
1: Cool. Ja bym z dzisiaj recenzję tego pastrelinka, tego remake'a. Można tak? zobaczyć.
0: Można mhm. zobaczyć. Także, jak chcecie coś dodać, jakieś podsumowanie, to jedziecie, Łukasz?
1: No, miło
2: było. Do następnego.
0: Okej, okay. rogaty, czyli się żegnamy po prostu, tak?
2: No tak jakoś e, poszło przyjemnie i bez żadnych jakichś durnych gier. Ciekawe dlaczego? Pewnie kogoś nie było dzisiaj, nie? I teraz bo, o, o kim mówię? Czy mówi o o, czy mówi o Badylu? No, to jest pytanie.
0: Dobrze, więc pytanie do czatu. Kogo dzisiaj brakowało, że tak dobrze poszło? Pepesza czy Badyla? Odpowiedzi piszcie pod materiałem, jeżeli dosłuchacie go do końca na platformach podcastowych, czyli na Spotify, iTunes lub Castboxie, lub jeżeli oglądacie nas na YouTube, wejdźcie i odpowiedzcie na pytanie. Kogo dzisiaj nie było, że nam tak przyjemnie i szybko poszło? Bo nawet nie zauważyłem, że minęły prawie dwie godziny, przyznam szczerze, więc nie było Badyla czy nie było Pepesza? Pepesza. Kogo jesteście... O,
1: obu, obu mówią. O pepe się pojawi.
0: Gdzie? Gdzie się pojawił? Tego? Nie widzę go.
2: Wiedziałem, chciałem to sprawdzić. Chciałem sprawdzić. Ja to słucham. Ej, ja to słucham. No to
0: widzisz. No to dlatego, to mam... że badyla
2: nie było. No to, no to, dlatego, że bodyla.
0: Dobra, więc dziękuję wszystkim. Do zobaczenia za tydzień w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że w tym tygodniu uda mi się zmontować moją opinię na temat Susimy. Nie recenzję, opinię. Więc dziękuję jeszcze raz Łukaszowi i Rogatemu, że znaleźli Czas na to, żeby tutaj spędzić z nami tą niedzielę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, tak szybko, jak to będzie możliwe. Trzymajcie się. Cześć.
1: Dzień Dzień. Ja już nic nie mówię, bo statu, jak powiedziałem, to. Nie, nic nie, powie. nie, 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 Tak, tak, a potem i tak będzie na Dołączył do Discorda o Niku, nie wiem.